0: Bonsoir, épisode 54 d'Upcast, bienvenue sur le podcast qui vous parle euh, plus du tout de technologie, ça fait au moins un an mais j'allais quand même le alors dire. Alors c'est le CES. <rire> ouais, alors que c'est le CES et qu'on l'avait fait dans le passé. Non, non, on ne vous parle plus de technologie, euh, promis. Euh, on va parler quand même par contre de divertissement et on va parler un peu de jeux vidéo. C'est le podcast de la rentrée 2018, bonne année à tous. Euh, je suis Grégoire, je suis l'autre du podcast et comme d'habitude, je suis avec mes deux plus fidèles acolytes, à savoir Julien. Salut Julien. Salut, donc on
1: est jeudi, il hein, faut
0: préciser. Oui, on est jeudi 11 janvier.
1: On enregistre juste un jeudi. Je ne sais pas pourquoi, bah, mais c'est comme, comme
0: ça. C'est la vie. Parfois, il faut un peu changer les habitudes. On est des fous. Euh, et voilà. Euh, bonne année, Julien. Merci à toi aussi. Tu... <rire> vrai que... Merci. Merci, merci. J'ai
1: l'impression tu... que cette année, les gens s'en foutent. On me laisse souhaite ouais, non, assez peu. se reprend C'est vrai. Comment ça, bonne année? <rire> c'est au boulot, les gens, ils te les en ont marre, quoi,
0: Ouais, non, Ils sont blasés, soit... quoi. Oh, ils savent qu'elle va être merdique. Ouais, c'est <rire> déjà, c'est déjà perdu. Quand même, Dimitri également avec nous. Ça lui dit, mais bonne année.
1: Ouais,
2: salut, bah écoute, uh, bonne année Grégoire, bonne année Julien, bonne année les auditeurs. Moi je respecte les traditions, Ça je continue bien. à dire bonne année.
0: Ça fait plaisir. Et tu manges <rire> des galettes ou pas <rire> Est-ce que tu manges de la
2: galette Oui, oui, au boulot aujourd'hui, on a mangé une galette à la frangipane. Alors je préfère celle à la pomme,
1: tu vois. Je suis un peu. Non, mais putain, c'est pas les galettes à la pomme, c'est des chaussons aux pomme à ce moment-là. Le mec, c'est un fringe,
0: Il est là, il préfère les galettes à la pomme, Il prend des risques. Ça va être un peu un épisode spécial, on va le dire tout de suite, quand même, parce que c'était les vacances de Noël, c'était un peu la coupure du nouvel an. Et il faut admettre qu'il se passe pas grand-chose. Les gens, à Hollywood, ils arrêtent de violer les actrices. Enfin, tout le monde fait une pourrait avoir Ah Tu m'as rassuré, Il quand
2: même James
0: Franco <rire> et Stanley qui sont un peu tu vois, Ah bah ils sont sympas ouais, ces mecs ouais. <rire> Ils nous donnent un peu de, de trucs à, à dire ça c'est quand même cool Non puis on va quand même aussi faire un gros euh, coucou et merci aux gens qui sont passés sur podcast.fr à l'occasion de notre épisode bilan et qui ont déposé eux-mêmes leur petite sélection de films, de séries, d'albums, de morceaux de l'année. Franchement, ça nous a fait super plaisir de pouvoir lire ça, de, de pouvoir compléter aussi un petit peu notre, notre propre culture, ou de nous voir rassurés par les choix, puisqu'on <rire> a les mêmes. Et je fais bien sûr allusion à toi, Steph, qui a mis The Leftover Saison 3 dans la meilleure série de l'année, puisque je suis totalement d'accord avec toi, donc tu as, la, tu as bien sûr raison. Des,
1: ouais. gens, ont, des gens ont mis Damso, <rire> non, non
0: Non, je crois que personne n'a mis ça. Je crois non, que t'es je crois que, euh, seul, hein,
1: ouais, que la légende était outrée que Damso ne soit pas sélectionné pour les victoires de la musique mais en même temps comme il est belge je sais pas si c'est possible
0: non non mais je crois oui, que parce, parce qu'il est nul surtout hein. il me semble que c'est ça l'histoire oh, t'as en fait. eu... <rire> pas vu toute
1: cette polémique parce qu'il euh, y avait que un peu du, du petit rap de blanc euh... oh ça y est ça y est
0: ouais, mais de toute façon à Et chaque euh... fois qu'il y a les victoires de la musique il y a une polémique <rire> oh,
1: comment ça il comment ça, y a pas de Johnny
0: <rire> bah, il est mort en fait Et
2: je te, je te dis aussi à signaler que sur notre compte Facebook il y avait le collectif de défense des minorités riches qui nous a demandé de nous positionner hein, notre avis sur la, la petite bourgeoisie euh, française, ce qu'on en pensait. Donc euh, bah, je vous laisserai lire le, le commentaire sur notre Facebook.
0: Hein. Alors, tu as déjà une position à donner, toi, ou tu réfléchis encore par rapport à cette question
1: <rire> Ah non, non, j'ai répondu. Hein. Ah d'accord, très bien. Ah, tu as, t t as <rire> dit que tu étais du côté du MEDEF
2: euh, je sais plus
0: ce que j'ai répondu. Je
2: bah. crois qu'on disait qu soutenait Apple et puis qu'on allait bientôt être acheté par Disney. Ouais, donc, donc on est euh, riches. Voilà quoi. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Bah oui, c'est normal. Hein. Ah
0: bah, de toute façon, quand on est sponsorisé par les brioches Picard, euh, façon, pain perdu, j'ai envie de te dire <rire> qu'on <rire> peut être que du côté des riches. Ça, hein. c'est sûr et certain. Allez acheter chez Picard pour la maximum de 2,95€.
1: En plus, tout à l'heure, on s'était dit que c'est le seul sponsor qu'on aimerait avoir. Ouais, en vrai, on a fait le tour de tous les
0: sponsors. Ouais. Nintendo, on en a rien à branler. Ouais. Nous Arrêtez de nous envoyer des consoles, Nintendo. On en veut on fera pas de <rire> peu pour Par vous. Par contre, des brioches. Par contre, si vous. Les brioches, de façon, pas perdues. Là, on les prend. Bon, on va partir euh, bah, sur ce podcast, peut-être. Du coup, un peu plus court. Je fais des promesses, mais on les tiendra ça. Mais t'as vu que
1: ça a les, les gens ont apporté de l'eau à mon moulin parce que les ouais, gens non, se sont attendez. pleins une que personne le. Non, il, y il y a plusieurs personnes personne qui a Les gens se sont étonnés que le podcast bilan, alors qu'on était cinq, soit aussi court. Mais on, je trouve que ça a été
0: une performance et qu'il était très agréable à <rire> écouter. Et je nous félicite <rire> comme un bon patron du Medef. Tu euh... vois. Je pensais que ça allait durer 5 heures et bah, tout, t'étais en, en stress. Ah ouais, j'avais les, les, les gouttes qui roulaient <rire> le long de mon front des garnis et ben bah voilà, tu vois on a quand même réussi à tenir les délais comme justement, encore une fois, un bon patron d'entreprise euh, Tout de suite après euh, la coupure, on commence par la partie divertissement. Partie divertissement, alors bon, on avait instauré un peu un truc au début de l'année 2017, donc à la reprise de septembre 2017, euh, on s'était dit bah, on, va faire, euh, on va regarder une œuvre ensemble et puis on va revenir dessus etc.
1: Bon, alors, on l'a pas abandonné ça
0: On l'a pas abandonné du tout, c'est juste que là on l'a pas, pas fait, mais quelque part on l'a un peu vu quand même ensemble cette œuvre dont on va parler là. Oui, un c'est un peu une
1: nouvelle rubrique. C'est un peu une, c'est une rubrique. J'ai appelé gros. ça, il venait d'avoir 20 ans. <rire> il était beau comme un enfant. Il
0: était, ouais. On va voir s'il était beau comme un enfant. Tu vas donc nous parler d'un film événement ouais. qui a eu 20 ans euh, il y ouais. a peu de temps.
1: Bah, c'est Titanic. C'est Titanic. ouais. Et ouais Alors, Titanic. en fait, les 20 ans de la sortie française, hein, parce que au début, j'ai regardé, mais j'ai, fait, il est sorti en 97, le film. Mais aux États-Unis, il est sorti, il est sorti, je crois, en novembre ou en décembre. Hmm. En fait, l'idée, bah, c'est pas de faire euh, un Wikipédia de. Euh, Est-ce que c'était un bon film ou pas C'est plutôt de. Bah... est ce qui coule à la fin Tu <rire> bah, sais pas si on va spoiler, mais bon, je pense que
0: tout le monde l'a vu. Quoi. Et je pense, vu le nombre d'entrées en France, on va pas trop se mouiller. <rire> Deuxième blague Ouh On est chaud ce soir, dis donc.
1: Donc, quand même, quelques petits chiffres avant de, de, de commencer à en parler, et de ah. donner un peu notre avis. Il y a quand même un peu de, de contexte. Le, le a... point chiffre. Voilà, le point chiffre, on a un peu bossé. Euh, donc, il est sorti le 7 janvier 98. Euh, donc je sais pas si je rappelle le synopsis euh, donc le Titanic le, quoi, voilà euh, le Titanic ouais. va couler et euh, ce dessus se greffe une histoire d'amour entre euh, Jack euh, euh, ah ben qui euh, voilà, est un peu un type un peu voilà, hein. sans le sou, il n'est pas du côté du non pas positionné c'est pas du côté des riches quoi des riches donc voilà c'est un peu un type un peu bohème c'est le beau playboy pauvre quoi <rire> assez jeune et donc rose hein, qui mmh, est sûr. Un, euh, plutôt euh, upper class. Hein. Bah là
0: on est voilà là on l'aime là on l'aime bien. <rire> voilà donc
1: voilà c'est le principe assez euh, classique de la lutte des classes mais en même temps de la rencontre amoureuse et du film catastrophe euh, qui, euh,
0: voilà. qui se qui se supplante à ça en plus ouais, quoi. Je pense que si on peut résumer
1: autrement. Je euh, pense que
0: ça me parait bien.
1: Titanic. Voilà. Et après, on a aussi un peu une, une vieille qui fait chier pendant tout Ah début oui,
0: c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est une, une histoire de mémoire à part. C'est ouais, une
1: part.
2: histoire de mémoire. Je sais pas si vous aviez écouté le 2 heures de perdu, justement, sur Titanic où euh, il parlait, euh, voilà, quoi. C'était des explorateurs qui demandaient à, euh, à la petite vieille de raconter son histoire et qu'elle raconte toute son histoire d'amour et tout. Et ils s'imaginaient les explorateurs en train de gueuler. Putain, mais la vieille Mais <rire> <rire> va nous raconter la suite <rire>
1: Ça m'avait
2: bien fait marrer. Bon, c'est vrai
1: que c'est un peu la partie chiante. Hein. Ah bah ça ouais. Et après avec une autre partie qui est aussi au début là où ils explorent un peu tout le truc de Titanic. Toute l'heure la... euh... et demie tu veux dire La première heure et demie <rire> On en parle après. <rire> donc c'est un film qui avait coûté à l'époque 200 millions de dollars. Donc et ce qui ouais. été énorme. C'était un record à l'époque. Hein. C'était ouais, un record. Et, et on... Greg on sait où c'est qu'il est, est, est qui
0: parti ce <rire> coup de Oh mon dieu <rire> Oh mon dieu Il fait déjà référence à nos blagues les plus nulles
3: plus dès le tout début. <rire> mais de
0: mais ça, on, on, y <rire> on y reviendra plus tard. On l'a vu pour la petite histoire, on l'a vu en ensemble avec Dimitri le film au cinéma à l'époque. Hein. Donc, Donc euh, voilà.
1: en, en, 98. en 98. Vous étiez tout jeune quand même. On
0: était pr le premier, le 7 janvier de 98, on était ouais, au cinéma. Pour préciser, moi j'avais 20 ans. Voilà. Toi,
1: Et un peu moins. Toi tu avais quoi 17 moins. ans 16 ans
0: Ouais, 16 ans, 16, 17 ans. Ouais. Ah putain, le rôle que tu
1: devais être dans une <rire> salle comme ça avec Titanic. Disais,
0: allez ouvrez les portes là Vas-y, j'ai envie de le voir là ah, C'est
2: Greg qui m'a forcé à aller voir Ouais es c'est ça. C'est <rire> ça ouais.
1: Donc, 200 millions, on dit le, le budget à l'époque. Donc c'était Il y a 20 ans, c'était pharaonique. Il hein. faut, faut se remettre dans le contexte. <rire> Tite nique. <rire> <rire> Putain, on va pas y arriver. Non. Euh, Donc, 1000 figurants. Ouais. Ça se voit à l'écran. On les voit à l'écran. Ils sont tous dans le bateau. Hein. Après, on y y on les compte. De, même s'il y avait pas mal d'effets de, numériques aussi pour euh, refaire, des, refaire des figurants. Il mmh. euh, y a une équipe de tournage de plus de 800 personnes. Putain, ils auraient... Et ensuite, bon voilà, les, un peu les, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé, j'ai envie de dire, c'est 11 Oscars, c'est un succès en France, c'était une personne sur trois qui avait vu le film bah, C'est hallucinant, c'est ouais, 20, 20, 20, 20 millions, millions ouais, voilà. ouais, je crois qu'après c'était les ch'tis qu'il avait battu
0: ouais. Mais avant, ouais. lui il avait battu
1: La Grande Vadrouille, la euh, grande qui était un record ouais. euh, qui n'était pas encore détrôné depuis Et on dit que c'est le film le plus rentable, le film qui a rapporté le plus d'argent jusqu'à Avatar, hein, donc mmh. euh, toujours James Cameron, je sais pas, il a une sorte de recette donc voilà, je disais c'est un projet pharaonique. Et surtout, ce qui était intéressant de voir à l'époque, c'est que c'était un film où on pensait que ça allait être un peu euh, Waterworld. World. C'est-à-dire tellement, il y avait d'argent qui était investi. En plus, il, y avait, il faut savoir que c'était deux studios, euh, c'était la Fox et Paramount qui avaient dû partager les coûts tellement. Le, parce qu'au au départ, le budget, j'avais dit que c'était 200 millions, mais au départ, il était 110 millions. De dollars, et en fait, même Cameron savait que ça allait être euh, trop juste. Un peu à la Lucas, il avait euh, en fait divisé son salaire par deux, puis après il avait renoncé à ses royalties, euh, où il avait pris moins sur ses royalties. Mais voilà, c'était vraiment un film à chaque fois dans la presse américaine, toutes les semaines, il y avait un point un peu titanique, et tout le monde disait ça va être le plus grand bide, ça va couler Hollywood, c'était un truc euh, euh, complètement dingue. Moi je me rappelle à l'époque où j'aurais tu regardais s'il y avait des trucs, le cinéma de Canal, c'était déjà Laurent, Ve Laurent Veil à l'époque, qui faisait des trucs, est... et tu vois, c'était à je vois présenté comme euh, le film qui va euh, couler Hollywood, le film. Euh, euh, qui est, qui, en plus, il avait fait, je crois, que Cameron avait fait construire une réplique euh, ouais, ouais. du Titanic à l'intérieur. Je crois que c'était. Alors, j'avais noté ça. C'était. Euh, je crois que c'est dans la, une, la baie du littoral mexicain qui avait été acheté par la Fox et il avait repris les plans de l'original et il avait fait reconstruire à l'identique. Euh, il ouais,
0: y avait même les mêmes compagnies qui avaient été euh, embauchées qu'à l'époque pour ouais. euh, refaire, par exemple, les mêmes tapis et la même vaisselle. Ils avaient reproduit la même vaisselle de l'époque. Le souci du détail jusqu'au bout, quoi. Ah,
1: parce que ça, c'est peut-être un, un, une chose dont on te parlera. C'est vrai que c'est un blockbuster. C'est un blockbuster assez énorme, mais c'était aussi quelque part un film d'auteur puisque c'est un film qui est porté par cameron et qui Cameron, c'était vraiment un fan. C'est un fan des, le, des, sous, des, des fonds marins, notamment, ah oui. il l'avait fait avec Abyss ah ouais. euh, qui n'avait pas extrême, extraordinairement marché, mais qui est quand même un film maintenant qui est devenu une sorte de classique. Il sortait mon Terminator, de True Lies. Et en fait, il avait déjà fait des, euh, des recherches euh, mm -hmm. sous-marines pour, pour Titanic pour aller voir l'épave. En fait, il Titanic. a fait un documentaire aussi. Il a fait un euh, documentaire. Euh, J'avais noté aussi ça. Il avait, en fait, il avait participé à, avec l'équipe du docteur <coughs> Anatoly Sagalevitch, euh, en fait, il avait déjà demandé de l'argent à la Fox pour faire en fait ses, euh, bah, tous ces euh, plongées sous-marines. Il avait fait en 17 jours, il avait fait 12 plongées et donc il avait pu pénétrer à l'intérieur de l'épave. Mmh. Et c'est ce qu'on voit dans tout le début du film où tu vois des caméras qui filment. Euh, c'est un peu euh,
0: étrange d'ailleurs d'un point de vue euh, film en fait. D'un ouais. point de vue cinéma, ouais. c'est très étrange cette partie un peu de documentaire qui vient avant l'œuvre de fiction.
1: Alors après, il y a notamment un plan où tu vois, le, le, je crois que c'est l'horloge de, de la grande salle. Oui. Euh, où ils arrivent, par les, il y a l'escalier, et donc tu vois un plan, je, alors je pense, du vrai Titanic, je crois que c'est là qu'ils oui. l'avaient utilisé, et après tu vois directement transition à une la... transition avec l'époque, donc ça se passe en 1912, je crois. Ouais. Euh, voilà, donc ça, tu vois quand même qu'il y a derrière, il portait une espèce de passion comme ça pour, non, pour le Titanic, et ça, ça, quand même, ça se traduit dans le film. Je euh, ouais, je sais pas si on peut dire d'autres choses sur sur Cameron hein, tu en parlais tout à l'heure il a été très très fidèle il a il a un peu contacté tous les gens qui avaient soit travaillé sur le sur les plans du Titanic soit qui étaient les petits enfants des gens euh, qui étaient morts dans le Titanic pour avoir des informations euh, voilà donc ça c'est parce qu'il voulait raconter plein d'histoires à l'intérieur de ce de, du, du film euh, donc les acteurs à l'époque pour le coup il avait choisi des acteurs qui n'étaient pas du tout connus enfin qui étaient
0: au début de leur carrière. Était en un
1: peu au début de leur carrière. forcément, il y, y a Leonardo DiCaprio. donc et Leonardo le
0: fait, était peut-être moins connu encore que... Leonardo. Euh, ouais, encore moins. Ouais, elle avait que... joué.
1: Donc euh, ouais. j'avais noté que ses films avant, c'était Créature céleste. Ouais. Euh, C'est Peter Jackson. Hein, Peter Jackson euh, ouais. Et euh, Raison et Sentiment de Angly. Ouais. Alors je ne sais plus quel rôle elle avait dedans, mais je ne crois pas que ce soit non plus le rôle principal. ou je
0: ne peux pas trop te dire. Là, donc déjà. elle avait 22 ans, donc ouais. aussi
1: très jeune, puisque à la base, je crois qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient pressentis, dont mm -hmm. Matthew McConaughey. Mais était... même
0: pour elle, hein, il y avait Claire Danes qui
1: avait été pressentie. Il y avait Claire euh... Dan, soit des actrices, et certaines actrices un peu plus âgées. Mm -hmm. Et uh, DiCaprio, qui était tout jeune, hein, qui avait fait quelques films, bah, il sortait de Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Mm -hmm. Après, Après, on a déco redécouvert un peu sa filmographie. Il y avait, je crois, Blessures secrètes, il y avait Basketball, je... Basketball, Basketball is, euh, ouais. voilà. Il y avait film...
2: Critters 3 avec ouais, 3 <rire> et puis on l'avait vu
1: on vu aussi dans, euh, dans la série euh, Quoi, euh, Quoi euh, Nof, euh, euh, non euh, si c'est ou c'est la famille qui l'adapte dans la saison euh, ouais. 3 ou 4 je sais ouais, plus, ouais. Euh...
0: Où il était tout jeune il devait avoir 12 ans à l'époque euh... ouais, il était
1: tout jeune et là voilà il explose vraiment déjà dans Rome et plus Juliette oui, même, ça euh, commençait quand même voilà euh, ouais, donc je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur on va dire la jeunesse du film s'il y a des anecdotes qui vous reviennent euh...
0: non mais effectivement comme tu, tu l'as dit c'est vrai que je m'en souviens que euh, en fait c'est marrant avec le recul parce que tu te dis on en parlait toutes les semaines dans tous les ouais. médias en disant c'est le film qui va à Hollywood en fait ce qu'on comprendrait pas c'est que c'est tout le fait d'en parler autant ça lui faisait une pub monstrueuse en fait et quelque part euh, il se servait un peu de cet argument pour faire parler du film et pour un peu générer déjà euh, une sorte de, de rentabilité minimum euh, ouais même si je pense qu que comme les les
1: deux studios devaient être inquiets euh, quand ils qu il il engloutissaient l'argent et tu te dis si t'as pas de retour, je pense sur... qu'il flippait,
0: mais il savait très bien aussi que ça restait James Cameron. Et déjà, les films qu'il avait fait avant avaient rapporté quand même ouais. euh, énormément d'argent. Et le mec connaît la logique des studios, enfin euh, voilà, il, Aliens, etc. Euh, il sait ce qu'il fait, il sait gérer l'argent et il a, il a jamais fait un film, un film déficitaire. Ce mec, Alors, donc, euh... le truc
1: aussi qu'il faut dire, c'est que le film avait bien commencé en termes d'entrée, de, euh, de, donc de millions de dollars qu'il pouvait rapporter, mais surtout, c'est un film qui a super bien fonctionné par le bouche à oreille. Mmh. C'est-à-dire, c'est généralement les films, ils font, tu vois, ils ont un gros pic et après, ils se cassent la gueule. Là, c'était vraiment un film ouais,
0: qui, ça a duré longtemps, qui fait cette Alors
1: peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu 7-8 fois, ce qui est possible aussi. Parce qu'à l'époque, moi je me rappelle, même dans mon entourage, il y avait des gens qui l'avaient vu 3-4 fois, quoi. Ouais. Tu vois, surtout ouais. des filles d'ailleurs. Ouais. C'est bizarre, bizarre. Euh, Donc voilà, c'est un film qui, euh, à chaque fois, grimpait, donc c'est un film qui fonctionnait par le bouche à oreille, ce qui est souvent euh, assez dur à prédire sur certains films. Tu peux te dire, un film, je ne sais pas, Star Wars, ça va cartonner, il va faire un week-end énorme, et puis après ça va un peu euh, se mm -hmm. décliner. Voilà. Et là, c'est un film vraiment. Ah, pour atteindre
0: ces, ces chiffres-là de, 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 de battre les records de fréquentation en France, il faut ouais. forcément que ça soit un film dont le nombre d'entrées ne, ne diminue ouais. pas. En fait. Après, ça ne
1: veut pas dire que c'est un bon film parce que. Michel <coughs> non. non, bah, chi, non. Il a eu la, un peu la même carrière. Oui, non, mais complètement, c'est le bouche-à-oreille qui le fait vivre. Euh... C'est une sacrée merde. Oui. On est <rire> Alors que moi, je, enfin, je veux... Peut être peut-être en parler, mais pour moi, Titanic, c'est un excellent film. Excellent. Je ne sais pas si tu vas pas un peu loin ah, avec non, non, les mots. Très très, très bon film. Pour bon, maintenant, c'est devenu une sorte de classique. C'est pas le meilleur James Cameron non plus. Terminator 2. Oui, peut-être Terminator 1. Quand même. Quand même. Alors, justement, toi, toi, tu racontais tout à l'heure, vous êtes allé le voir un peu quoi, en t'attendant à un film catastrophe. Bah alors, oui,
0: ce que je racontais, alors je ne sais pas si Dim se souvient de ça, mais alors c'est vrai que euh, moi j'avais été un peu. Enfin, euh, peut-être que j'invente maintenant que ça fait, ça fait 20 ans, comme tu le dis, peut-être que mes, mes mémoires se sont transformées. Mais je me souviens avec Dim, dis-moi si, si je me trompe, Dim, mais que quand on est allé le voir, moi je ne savais pas tellement que c'était un film où il y avait autant de, de longueur sur l'histoire d'amour en fait, entre Jack et Rose, et que je le voyais, et peut-être que j'avais mal compris la bande-annonce, etc. Mais justement, on parlait beaucoup des effets spéciaux dans tous les journaux on parlait que de ça etc et du coup moi j'avais compris que c'était un peu un film catastrophe et que en gros on allait voir un bateau qui coulait que ça allait être super bien fait et du coup je m'attendais à ça et du coup j'avais été genre je me souviens qu'avec Dib on s'était regardé pendant toute la première année à se dire putain c'est chiant que tu voulais voir son Andreas avant exactement j'arrive
2: pas du tout à me rappeler dans quelles conditions je l'ai vu enfin si je me rappelais que c'était une histoire plus d'amour ou quoi mais moi, ce que je me rappelle c'est que dans la salle, j'avais l'impression d'être dans un concert sponsorisé par Fan2 ou euh, dès qu'on voyait, je me rappelle les premiers plans qu'on voyait. C'est un œil de Léonard
0: un œil de Leonardo DiCaprio, le premier plan qu'on voit au moment de Leonardo ouais, DiCaprio. Ouais, c'est ça.
2: Et je sais pas si tu te rappelles Greg, ça je m'en rappelle, la salle ah, si. elle était blindée. Ouais. Et dès qu'on voyait, on va dire son regard, tu avais toutes les nénettes qui étaient
0: Ah Ah si si ouais, mais je m'en souviens très bien. Et je me souviens aussi pour pour être totalement transparent avec les éditeurs et assumer nos, nos trucs maintenant avec le avec l'âge qu'on était quand même Ultra hypé, dis moi hein, je m'en souviens, on était les premiers dans la file d'attente du euh, 7 janvier euh, 1998 euh, à attendre le film. Et on avait genre attendu deux heures dehors avant d'entrer euh, dans le truc quoi. Et on était motivés euh, es comme, ah, j'en suis certain, j'en suis certain. Je me <rire> souviens qu'on était les premiers dans la salle quoi. Et, euh, et, euh, et voilà, on avait attendu super longtemps et tout, mais justement parce qu'on était hyper hypé par le côté genre ouais c'est un gros film catastrophe, <rire> ça a coulé du bateau et tout. Euh... Et après il y a ça, hein, la voilà, deuxième non, mais... partie du film à tant d'autres quand même pour ton argent. Euh... Ah non mais bien sûr mais et nous, on était vraiment des, des jeunes cons qui voulaient voir Armageddon, quoi. Ouais. <rire> Gros, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu trop peu de films. Ah, en début, plus, quoi.
1: tu t'es coltiné une demi-heure de La vieille rose qui raconte tous ces vieux ah, souvenirs. C'est ça. Hein.
0: Au début, on a commencé à se dire Ouais, bon, il faut peut-être une intro où tout le monde meurt, quoi. <rire> il va couler vite, l'iceberg. J'espère <rire> qu'il va bientôt arriver, ce putain d'iceberg. Et, euh, et en fait, non, on a, après, on a un peu déchanté, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'était un peu le, le, le souvenir de, le, du moment où on en était en fait. Et après, je me souviens d'autres trucs, c'est type euh, c'est devenu un peu le phénomène événement. Et on avait un prof de français à l'époque avec Dim, ah oui, euh, Monsieur qui, Bultrini. <rire> voilà, qui était euh, très euh, anti-système capitaliste et tout, et qui avait du coup fait de, de Titanic l'étendard de sa bataille. Quoi, ah ouais un petit peu. Ils en parlaient à tous les cours, ils disaient, ah, ah oui, Titanic, c'est de que la tout tout merde. <rire> tout ça, il était à fond contre. <rire> Mais c'était devenu finalement un euh, voilà, tel sujet de société que voilà, même nos profs nous en parler, le prenez en exemple comme un truc parce que effectivement euh, en fait ça honnêtement je pense que ça a été la surprise quand même pour dim et pour moi euh, mais enfin en tout cas pour moi c'était de voir que euh, quand je suis sorti de ce film en me disant bon bah c'était quand même un peu chiant mais c'était bien foutu mais voilà sans plus tu vois enfin c'était pas un excellent film euh, jamais j'allais j'allais me dire ce truc va battre le record d'entrée de, ah en ouais. France quoi jamais je me serais jamais dit ça j'y croyais pas quand je commençais mais à, alors à alors voir les chiffres qui montaient
2: super long quoi je veux dire moi je, ouais. devais... je l'ai vu qu'une fois hein. je l'ai vu qu'une fois au ciné, hein. j'ai jamais revu depuis hein. ah ouais
1: ah mais j'ai vu ah ouais. pas mal de fois quand même. Ah ouais putain. Non. Mais parce ce qu'il faut dire c'est qu'à l'époque on n'avait pas forcément... Des films de 3 heures il y en a eu dans l'histoire du cinéma, hein. je ne vais pas non plus de dire qu'il n'y en a jamais eu, je pas autant n'importe le vent, mais c'était quand même assez rare euh, dans les années 90 rare. des films aussi longs. Mmh. Euh, maintenant il y a plus de films qui font 2h30, heures, 2h45, heures euh, toi à 3 heures même quand tu vas voir le Seigneur Les Anneaux, mais c'était quand même plus rare à l'époque d'arriver à surtout quand on sait que si tu fais un film 3 heures bah t'as moins de séances de cinéma oui, coup, possible pour, sur le une pour le rentabiliser c'est donc pour le rentabiliser c'est alors soit tu mets tu vire d'autres films puis tu mets que ce film là à l'affiche hein. c'est que était es un peu le cas
0: euh, vers le milieu de vie du, du film ouais, c'est un peu ça c'est un, un peu le cas il dans deux trois salles quoi
1: mais tu vois moi je trouve justement que le film il est construit de telle façon que s'il y avait qu'un un film catastrophe bah ça fonctionnerait pas quoi enfin tu pourrais dire c'est un bon film catastrophe parce que toute la partie catastrophe quand t'as toute l'eau dans les coursives quand il euh, y a vraiment des scènes d'action elles sont hyper réussies mm -hmm. mais en même temps c'est aussi la façon dont tu vas t'attacher au personnage bah bien sûr Même si, ok, c'est un peu un truc à l'eau de rose. Bah c'est surtout un très le...
0: cliché, mais après c'est cliché. Enfin, c'est Cameron en fait. C'est sa, sa recette depuis le début. Elle a toujours marché. Il va ouais. pas la changer. Enfin, il a toujours travaillé comme ça. Et quand tu vois Avatar aujourd'hui, bon bah c'est un film hyper cliché. L'histoire, euh, c'est voilà, c'est l'histoire de, de l'Amérique quoi. Enfin, ouais, en tu gros, vois, tu, tu sens bon... toujours
1: qu'il porte le projet. Toi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ça, le oui. fait qu'il ait fait des tonnes de fouilles. Ça se voit dans le film. Mm -hmm. Tout ce qu'il a, tu, vois, tu sens qu'il y a une passion en fait pour le sujet. Euh, qui finalement on fait pas un film euh, un simple blockbuster que n'importe qui pourrait faire
0: non c'est sûr bah on reconnaît toujours cette patte justement à, avec le soin du détail et puis euh, l'envie de enfin voilà il est prêt à risquer la, la vie de deux studios et
1: sa carrière oui, ça, euh, voilà. sur un film ouais. en fait il s'en fout. Ouais.
0: fout il s'en fout c'est son truc c'est sa passion et il y va et quelque part ça se ressent en fait. Tu peux pas... Lui et tu vois, ça. moi là,
1: alors, là pour les 20 ans, il y a eu un superbe reportage sur TMC. Ouh. Donc voilà, donc euh, comme on préparait le sujet, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu. Et euh, tu vois que vraiment, voilà, il était il est passionné par le truc. C'est-à-dire que quand, là, ils ont refait la version... En fait, là, il, ce qu'ils avaient fait, ils ont pu faire des fouilles plus approfondies du Titanic euh, ces <coughs> dernières années. Et donc, en fait, il y a des endroits où ils étaient pas sûrs que c'était vraiment comme ça. Mm. Et donc, en fait, ils, vont à, ils retournent dans l'épave du Titanic. Et à un moment, ils voient que finalement, ce qu'ils avaient imaginé, c'était pratiquement la même chose. Et tu vois qu'il est content comme un gamin. <rire> quoi, toi, il est là, il, en, il, est, il est fou, quoi. Il, il en peut plus, même quand il interviewe euh, interview les gens qui ont qu on, qu on vu le film, qui leur en parlent, qui leur ont dit que c'est par rapport à, à leurs parents, enfin, leurs grands-parents euh, défunts. Et tu vois, il est vachement ému. Ou il est, euh... ouais. toi, tu sens que le film il l'a porté pendant, euh, pendant ce temps,
0: euh... mais c'est vrai qu'alors après, il y a eu euh, tout ce qui était la folie, les Nord Caprio ouais. qu'on avait commencé à sentir dans ah, le il cinéma est... avec Dim. Ou voilà, Alors, y a, ouais, parce
1: qu'il y a eu plusieurs manières, on va dire. Il y a eu la, le, la Titanic Mania, c'est à dire ouais. ça a relancé l'intérêt pour la catastrophe euh, du Titanic, ouais, euh, pour, ouais,
0: clairement, euh, ça a lancer l'intérêt pour, euh, pour les blockbusters de, hein. de longue durée voire ouais. euh, de, de cette envergure là qu'on n'avait jamais mm. vu en fait ça a commencé à faire comprendre à Hollywood qu'il y avait peut-être un créneau de blockbusters euh, où genre il suffisait de battre un peu l'investissement d'argent pour ouais, qu'on ouais. fasse une sorte de rentabilité après ouais, et que ça, ça comme pouvait marcher là, ouais, ouais. Ça a redonné un peu du souffle à et ça. Bien et bien sûr, il y a eu la Leonardo, Leonardo DiCaprio mania, mania euh, <rire> qui a été euh, une sacrée folie quand même après. Puisque, et la je...
2: Céline Dion mania aussi. Et ah, la Céline mania, on va en euh... parler. Mais c'est vrai que euh, je, me souviens, je me souviens qu'après,
0: euh, qu euh, qu euh, il y avait eu euh, l'homme au masque de fer qui était sorti. Et euh, il suffisait de marquer en gros sur l'affiche euh, « avec Leonardo DiCaprio, l'acteur de Titanic <rire> ah <ouais>. <rire> !» C'était le seul argument de truc. Je crois que pour
1: ce film, pour Titanic, il n'avait pas un si gros cachet que ça. Par rapport à ce qu'il a pris après pour La Plage. Oui
0: de Danny Boyle. Oui bah il est, il est devenu connu à ce moment-là ouais. en fait et mais même
1: toute sa filmographie est ressortie même oui. un Romeo plus Juliette qui avait pas fait non plus un grand grand succès est ressorti et voilà a été disséqué on parlait à l'heure de des films qu'il a fait avant moins peut-être que Kate Winslet qui a fait une, une belle carrière mais qu'il y avait pas une Kate Winslet manière. Non. Après euh, je me souviens aussi de moi-même
0: de l'époque où je me disais ben bah, elle est moche. <rire> le... Encore une fois je le dis avec le recul de 20 ans, je me disais mais je comprends pas, ils ont pris un bec, c'est super beau gosse et tout ça puis Kathleen Winslet je voyais pas son charme en fait, je le voyais ouais. pas à l'époque, je m'en souviens que j'étais après...
1: quand même pas vilaine non, non, vous...
0: mais moi j'étais hermétique à mon âge... Mais voilà, un, un
1: peu gironde dans le film. J'étais jeune, je
0: me disais, mais pourquoi ils ont choisi une actrice comme ça Enfin voilà, je ne comprenais pas par rapport au standard justement parce que ouais. j'évoquais la possibilité d'avoir pris Claire Dens par exemple ouais. à l'époque Claire Dens était vachement plus cité dans les standards de beauté ouais, etc. Ouais. Bah, par exemple non, dans Romot plus on Juliette c'est Juliette, Juliette hein, donc, ouais. euh, juste, En plus
1: là il y, y a ce côté où lui fait vraiment un peu le, le, le jeune un peu fougueux ouais. et elle, elle a un côté un peu plus posé bah, un le peu joue, plus... En fait elle le joue très bien ouais. en fait c'est juste ça que j'ai compris avec parce l'impression en fait, qu'elle a 10 ans de plus
0: <rire> Bah oui, oui oui et en fait c'est juste que c'est une très bonne actrice mais ah voilà ça on le comprend avec les années mais voilà et c'est vrai que même bon elle a quand même mieux vieilli que lui finalement qu'il y a quand même certains des rôles qu'il a eu dernièrement où c'est juste un gros, un gros sac affreux et elle, elle est toujours aussi magnifique. Mais
1: c'était marrant parce qu'après, bon, à l'époque, c'était un peu le une sorte, pas vraiment un sexe symbole, mais une espèce de d'incarnation du visage de la jeunesse. Ah bah,
0: complètement. Et puis en plus, il avait un peu ce côté euh, voilà où on savait sur certains plans, on pouvait se dire est-ce que c'est une fille, oui il est, est que... très androgyne enfin, voilà, il est très un physique, androgyne, euh... un physique très doux finalement ouais. pour l'époque. Il était très
1: beau, il était très 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 ah, beau, magnifique. Et j'ai l'impression hein, qu'après, il, il a toujours cherché à, un peu sans les dire, tu vois, avec son bouc à grossir, avec euh, ouais, même dans, arrière, les choisis, après, dans les rôles qu'il a choisi après, il a choisi la plage,
0: mais qui était encore le début. Je pense qu'il a la plage limite, il avait déjà presque signé au moment de Titanic en fait. Enfin,
1: ouais peut-être, ouais, mais après tu sens qu'il a essayé de s'écarter de cette image qui aurait pu l'enfermer à partir de
0: Gangs of New York, par exemple. Je pense que ça devient assez clair qu'il cherche à faire une carrière de cinéma enfin ouais. plus forcément ouais, une carrière bah, d'acteur c'est vrai,
2: vraiment à partir de ce moment-là que sa carrière devient intéressant pour moi je trouve
0: hein. bah c'est vrai que oui bah, oui mais je, je mettrai la plage effectivement en dehors de ça où je, je pas une affection particulière non. pour ce film
1: alors après la Céline Mania c'était assez épouvantable alors
0: la Céline Dionmania ouais parce euh... que la musique on va <rire> dire c'est composée par James Horner il faut en parler donc je... elle a pas eu un Oscar pour ça ouais, il y a eu si, un Oscar si. aussi pour si, la si, musical, je crois bien alors, la le chanson.
2: pire c'est que au début il me semble qu'elle voulait même pas la chanter oui c'est ça elle voulait pas la chanter je crois qu'elle l'aime toujours pas
0: putain ça a dû lui rapporter mais des ouais. milliards de
2: dollars.
1: Bon. Quoi. Alors dans le Au film... moins,
2: on nous fait un point commun avec elle parce que nous non plus. dans le film, on
1: l'entend qu'à la fin. Hein.
0: Ouais, c'est le générique je crois. de fin. C'est Générique de fin.
1: Parce qu'après, ils avaient fait le clip. Je me rappelle, on voyait le clip dans Fan 2 euh... C'était chiant. Ouais. <rire> on envoyé des images du film, quoi. Ouais, alors, y a cette... alors après, dans les scènes qui ont quand même marqué. Euh, je veux dire bon, a, moi je trouve qu'il y a des plans du bateau qui sont hallucinants. Bah, il y a, y a
0: la, la main sur la voiture quand ils font l'amour dans la ah voiture.
1: Oui, il oui, a avant, il a dessine c'est ça Il euh, y a
0: ça, il y a Dromi Like One of Your French girl ouais. donc, où elle se met à voilà. poil et puis ça s'est resté parce que. Oui, voilà. parce que lui
1: c'est un, comme il, je disais, c'est un peu un type un peu bohème. Il bah, dessine il décime, des prostituées, bah. des filles, mmh. euh, des filles un peu faciles. C'est ça. Il et il notamment eu... en France, je sais pas pourquoi la France est considérée comme un eh, où. Tu sais bien. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. On sait tous. Voilà, donc il y a cette scène. Il y a une scène encore plus célèbre, c'est quand ils sont sur l'avant du bateau, puisque oui. le bateau est divisé en plusieurs... Il y a des endroits où lui, il ne peut pas aller. Oui, il puisque... l'a fait voler, donc. Hein. Voilà, où il uh... dit uh, « I am the king of the world euh... », hein, qui était un peu la, la phrase la plus célèbre. Tu as aussi la scène où il danse une espèce de... de... Quoi, de, de bourrée irlandaise, <rire> est le, le mec s'y en danse, tu <rire> sais. une bourrée irlandaise. Tu il sais, y a ce truc où ils se font chier dans la haute oui. et ils s'éclatent. Euh, bah, C'est euh... ça, les troisième classes, ils sont pauvres, voilà. mais ils sont drôles. drôles. <rire> C'est comme les gros quoi. Voilà, donc elle passe une soirée avec lui où elle boit de l'alcool. Euh, elle, elle, fait... elle est un peu fofolle, elle voilà, fait des points. Il y a notamment ce plan, euh, où il fait une tournée à la caméra voilà. là, ouais. qui Et après, forcément, il y a tout le passage où le bateau se casse en mille morceaux, où il éclate tout le décor. Ce qui est pas mal Ce qui est assez réussi d'ailleurs mais, mais
0: bien sûr Et puis bon là encore une fois euh, Et ce qui est bien C'est qu'encore une fois Toujours dans la fidélité Voulue par Cameron hein, Il n'invente pas des trucs Complètement cons Juste pour faire plus de spectacles voilà,
1: ouais. Oui, c'est quand même, il y a une... Il y a une, ah là, il y a
0: une sorte de volonté de, de garder, on va dire, la, la façon dont ça s'est déroulé, le bateau qui se casse exactement comme il s'est cassé ouais. euh, scientifiquement, ouais. etc. Ben, voilà, il, il a voulu quand même suivre un peu derrière.
1: Et même dans le reportage que je voyais, il savait à peu près où, par, comment les gens avaient été tués. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit, ah oui, mon, je sais plus c'est son grand-père, enfin un parent lui dit, ah oui, il, il a été tué par la, la cheminée du Titanic. Et il dit, oui, ah, effectivement, oui, on, bien, effectivement ouais. on a retrouvé des traces de... Euh, je crois que c'était des traces de suie sur euh, le, le cadavre, tu vois. Euh putain. Non, le mec qui connaît tous les trucs, tu vois, il est juste c'est même un peu flippant, tu vois. Oui, ton père, je sais comment il est mort. Alors tu vois là, il avait essayé <rire> tu as notamment ce couple, tu sais, qui reste dans le Titanic euh, parce ouais. que et ça c'est apparemment c'est l'histoire vraie ou alors ils ont essayé de gonfler le parce que se trouve le mec la il s'est barré en courant et en fait c'est de lui arrêter, euh, Une légende. Et apparemment si cette légende est vraie, c'est donc un couple euh, de ce qui est un couple très très riche qui a décidé en fait de mourir sur le Titanic. Lui, il a dit bah on va faire partir les femmes et les enfants d'abord mm. et euh, elle elle lui a dit non non, moi je reste avec toi et ils sont, donc la scène, ils sont allongés sur le lit et tu vois l'eau qui commence à monter qui après euh, très belle
0: enfin très belle scène encore une fois pleine une image assez forte assez fort, que ouais, Cameron a, a su bien rendre ouais, et bien utilisé ouais, euh... bon, tu
1: peux la trouver un peu cliché oui, ouais, ouais, mais bon non non mais ouais, on, aller, on peut on peut lui assez rendre assez que ça mérite euh, et toute la partie film catastrophe euh, fonctionne quand même très très bien et toi, euh... tu l'avais bien aimé à l'époque Julien Alors moi ouais je l'avais vu euh, je l'avais vu avec euh, une copine et sa mère ouais. et qui pleurait et qui euh, <rire> chaque fois dans le film <rire> vers la fin tu vois oh. euh, et puis bon qui <rire> avait Leonardo qui a pris Oh, Elle est beau, sais, notamment il y a cette scène oh, où il, a, il met un costume pour aller de ah, oui. soirée de la haute et il descend l'escalier donc ah, oui. il célèbre escalier et il arrive en costume il, et il, a, la classe, il a la classe bah, il ouais. a la classe c'est un peu ouais c'est un peu la classe à Dallas comme on dit <rire> et euh, non moi je après je l'ai revu après en, en comment laserdisc oh, et après je l'ai revu en DVD oh, et je l'ai revu en blu donc oh, je l'ai vu peut-être je sais pas 5 six fois ah, quand même ouais je l'ai vu assez souvent c'est un film que j'aime beaucoup alors, après tu le regardes pas tous les quatre matins parce que ou alors tu regardes en deux parties tu te dis tiens là je vais me faire juste la partie un peu chiante avec la vieille et la partie où où tout va bien et il tombe on amoureux gros, et après ouais. la partie où il casse le, le bateau, ouais. qui peut être les deux parties moi je les, je les trouve assez réussies. Ouais, ouais. Euh, voilà, moi, je ne sais pas si vous avez d'autres trucs. C après l'idée c'est quoi C'est de dire est-ce que euh, 20 ans plus tard c'est un film J'ai euh, l'impression que vous l'avez vu qu'une fois donc c'est pas un film où vous dites non je l'ai vous dis je ouais, on refait Titanic
0: je te dirais quand même potentiellement non, mais ouais. comme je te dirais un peu, enfin je suis peut-être très méchant et toi tu l'aimes peut-être beaucoup ce film. Ouais, mais, bien, oui. mais moi vrai. je le vois un peu comme, un, comme Avatar aujourd'hui, c'est-à-dire qu'Avatar, euh, bah, bah, voilà, désolé pour les fans, mais moi j'ai pas un affect particulier avec Avatar, je trouve que c'est un film réussi, mais je trouve pas du tout que c'est un bon film. Ah, je trouve que c'est un film qui a mieux vieilli qu'Avatar. Je même. trouve que c'est un film où l'histoire elle est trop basique, elle est trop bateau, hein, mais mauvais en de moi encore une fois, mais euh, <rire> Titanic, je suis désolé, l'histoire voilà, de la lutte des classes de deux de jeunes qui tombent amoureux, c'est... Enfin, c'est pas nul, mais c'est, euh, c'est, il pouvait pas faire plus con, quoi. Ouais. Et, euh, et sur euh, Avatar, c'est exactement pareil. Il pouvait pas faire plus con que tiens, je me sens tellement proche de la nature que je la défends. Ouais. Tu vois, enfin, je veux dire, toi, il y a un moment, moment, euh... si tu penses
1: à un, un film qui fait de la, la lutte des classes euh, dernièrement, c'était comment euh, le transpersonnage, euh... ouais, bah, nos pierceurs, nos pierceurs, qui finalement c'est la, la même idée d'utiliser un, un truc clos pour euh, mettre à un certain endroit les riches et à un autre endroit ouais, les pauvres et les faire se déplacer euh, socialement. C'est
0: uniquement basé là-dessus, quelque, ouais. bah là, quelque part.
1: Quelque il y a ça aussi, puisque oui. se déplace à l'intérieur des classes. et euh, Que ce soit elle qui va des riches vers les pauvres et lui des pauvres vers les riches
0: Ouais mais je sais pas il y a un côté un peu enfin je, je trouvais ça trop facile même déjà à l'époque alors que j'avais peu de sens critique hein, comme on l'a bien compris puisque je voulais absolument juste voir le bateau qui se casse euh, mais ouais en fait moi avec le recul euh, je me dis toujours euh, bon bah belle intention etc ouais. mais scénario hyper léger trop léger pour, euh, pour que ça tienne vraiment sur cette durée que je trouve effectivement finalement trop longue à la fin toujours malgré la passion de Cameron que je ressens bien et que je critique pas ouais. et que je ressens aussi un avatar hein, dans... Même les
1: acteurs sont très bons on a pas cité, voilà. y a qui pas Ouais, qui ouais, oh, qu est
0: très bien. méchant mais... ouais, ouais, bah, voilà encore une fois tout est, tout oui, est très voilà. cliché, tout est très Quitte
1: poussé s'en se des non, gamins qui peuvent... Voilà, parler...
0: et puis la vieille qui jette son diamant à la fin dans l'océan ah ouais, qu'est-ce que c'est non mais c'est nul enfin, <rire> c'est un cliché mais c'est nul quoi, c'est vraiment pour les gamines de 15 ans quoi. et c'est ça que j'aime pas en fait, c'est cet aspect très lisse. Ouais, moi c'est
1: justement ce que j'aime bien c'est qu'il qu a réussi à faire plein de films différents dedans je pense que c'est pour ça que ça a été un succès, c'est un film qui peut plaire à tout le monde en fait c'est-à-dire ce côté un peu midi net, ça peut fonctionner euh, le côté euh, bah, histoire d'amour le côté lutte des classes même si c'est un peu cliché le côté film catastrophe le côté tragique aussi du et le côté historique la mmh. reconstitution quand même de l'époque ouais voilà, je trouve qu'il y a plein de choses il y a plein de films dans le film en fait c'est vrai c'est vrai c'est ça façon qui intéressant euh, de le voir donc moi voilà si un jour on me dit euh, ça te dit un Titanic euh... toi t'es chaud voilà. toi t'es chaud tu dis tu signes
0: je signe bon bah, c'est ta, ta... dis-moi je crois que lui toi tu, tu... non
1: toi tu vois tu, tu, tu es non, pas un
0: grand fan je...
2: Non, je suis plus, de ton avis, Greg, enfin voilà je retiens surtout un peu le, le côté un peu, un peu cucu un peu cliché du film mais enfin euh, je retiens surtout euh, le, voilà la Leonardo DiCaprio mania la Titanic mania qu'il y a eu derrière et qui m'a bien saoulé à l'époque où euh, je pouvais pas aller me balader sans voir euh, une, une, une petite nénette avec un t-shirt Leonardo DiCaprio en ville ou des choses comme ça enfin voilà t'étais jaloux quoi peu, euh...
0: ah bah oui on était jaloux ah ouais un petit bien peu sûr, ouais, un bien petit sûr. peu j'avoue mais c'est vrai qu'on en, en a quand même bouffé je pense que les gens qui n'ont pas vécu ouais. ça à l'époque ne ouais, peuvent pas s'en rendre compte ça. parce qu'on se dit aujourd'hui bah oui mais par exemple bienvenue chez les ch'tis euh, oui ça a battu etc mais il y a eu aucune mania euh, ouais. voilà on a un peu parlé du nord de la france dans trois quatre reportages il y a eu une petite mania mais... quand même oh, non mais attends pas au point de porter des t-shirts sur les ch'tis dans la rue <rire> non, là. non mais là c'était juste on pouvait pas on pouvait pas échapper par à exemple, il faut voir quoi. que
1: la chanson de Céline Dion enfin est restée en top des ventes oui. euh, jusqu'à la sortie en fait de l'album d'NTM. c'est mais... NTM qui a détrôné Céline Dion donc avec leur dernier album euh, qui s'appelle Suprême NTM je crois ouais, donc
0: euh... des, mois tard, ouais, des mois plus tard
1: ouais des mois plus tard voilà, pendant des mois, de on euh... s'est tapé
0: le clip régulièrement à la télé, on ouais. revoyait Titanic, on revoyait Léonard de du Caprio.
1: Après, c'était quand même, tu vois, c'est un peu comme pour Peter Jackson avec le scénario dano. Je trouve que c'est une belle revanche sur sur Hollywood, puisque, comme on disait tout à l'heure, il y a personne qui croyait. Et d'ailleurs, quand il arrive aux Oscars, et je trouve quand même que l'histoire rené un peu aux Oscars. Bah, tu vois, oui. il avait quelques Je, je trouve
0: que l'histoire de Peter Jackson est plus attachante. C'est pas comme si c'était un mec qui venait de nulle part, comme Peter Jackson qui avait fait son Brain Dead et ses comme ça. Enfin, le mec avait fait Terminator 2, le mec avait fait uh, True Lies Il avait ouais, déjà mais il fait était des un peu dans le creux quand même. Tu il vois, euh,
1: c'est pas un film qui a hyper bien marché. Uh, Abyss ça avait pas tellement marché. Merci. <mets> Il n'était pas non plus au sommet. Euh... Ah,
0: c'était quand même déjà un réalisateur classé A, quoi. En gros, enfin, il était parmi ah, oui. les gros ah, réalisateurs oui. euh, du oui, moment, quoi. Du
1: coup, oui, il était très et au son nom de...
0: était vendu sur les affiches, ouais. tu vois. Donc, oui. euh... Mais après, voilà. Bon, bah, venez nous dire sur upcast.fr bah, que... Venez nous dire sur Vous, Vous
1: saviez qu'il y
2: avait un Titanic 2, euh, une, euh, une grosse série B produite par les Asylum Productions, <rire> à tous ceux qui font les, les vieilles copies et tout. Et il me semble que le Titanic 2, ça se passe dans l'espace. Oh, oh putain. Et ça, il faudrait qu'on le regarde. <rire> Je <pense> que, ouais, <rire> ça a il a aussi
1: un porto de Titanic ça
0: a l'air déjà mieux un porno titanique un porno titanique ouais, ah, Oh bah ça
2: suit c'est sûr ça ça, ça m'étonne pas
0: qu'on a aussi également envie de voir maintenant
1: voilà. <rire> on va, va peut-être les voir tu devrais faire euh... un coffret avec les trois <rire> tu vois avec le titanique dans les supermarines le porno ouais. je l'ai
2: plus vu que la vraie version
3: hein. je ne l'ai pas
1: vu je crois que ça se passe sur un bateau et si les moyens sont aussi colossaux <rire> oui j'aimerais bien mais euh, ouais, apparemment il y a des mares il hein. y a pas mal de même quoi.
0: la glace suffit pas à les refroidir hein. <rire> tu c'est ce que je veux dire ça fait un bon slogan pour le film <rire> Allez on passe à la suite, on, passe, on continue sur le divertissement et on va passer au projet risqué parce qu'on n'a pas eu de projet trop pourri, hein. comme je non. vous l'ai dit l'actu a été faible ouais. en divertissement et je vais euh, donner la parole à Dim qui va nous parler d'un projet risqué, euh, je pense qu'on peut dire qu'il nous tient un petit peu à cœur. Dim je te laisse ouais, la parole.
2: Alors c'est un spin-off pour euh, Black Mirror, donc euh, alors euh, comme vous le savez ici hein, on est vraiment des gros gros clients de Black Mirror et d'ailleurs on était bien content de voir la nouvelle saison euh, pendant les vacances. Et il euh, y a un épisode qui m'a bien marqué dans cette nouvelle saison, c'est le premier qui s'intitule USS Callister. Un épisode assez riche qui, euh, entre autres, parodie de façon bien cool Star Trek. Eh bien, euh, Charlie Brooker, le, le showrunner, serait en train de réfléchir à développer cet épisode sous forme de spin-off. En gros, il veut son Space Opera à lui. Hein. Donc, euh, un spin-off où je pense qu'on va suivre les aventures de l'équipage de ce vaisseau, hein, l'USS Callister. Donc, après, les... L'épisode marchait bien tout seul, mais de là à en faire une série, j'ai franchement des doutes. Je vois par exemple la série de Seth MacFarlane, The Orville, je ne sais pas si vous connaissez, qui est déjà une parodie de Star Trek, ne, ne marche pas vraiment d'après ceux qui l'ont vu, car ça n'arrive vraiment pas à se détacher de son modèle, et là j'ai peur que ça fasse un peu le même résultat. Donc euh, après c'est risqué mais euh, Charlie Brooker arrive généralement à nous surprendre donc euh, bon je suis quand même un petit peu curieux du résultat, je sais pas ce que t'en penses toi Greg qui, bah, euh, qui a dû voir l'épisode ouais, aussi. Ouais ouais
0: j'ai vu carrément l'épisode car je pense un potentiel énorme parce que sans en révéler plus c'est toujours un peu plus compliqué qu'un simple, simple hommage, hein. il y a beaucoup plus de couches de lecture que ça euh, dans l'épisode en question donc il y a plein de choses à faire avec ce qui est euh, impliqué par cet épisode de, de Black Mirror euh, donc il y a clairement un intérêt, je pense, pour l'histoire et la façon dont on pourrait les tirer. Après, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que c'est quand même un univers tellement marqué que euh, j'ai toujours un petit, euh, un petit doute quoi, sur euh, la capacité à en faire vraiment un truc euh, intéressant sur le long terme. bon Après, euh, ça reste Charlie Broker, hein, donc euh, Black Mirror, euh, moi j'ai quand même euh, voilà. ou relativement ou alors, moi, -ce que confiance. Voilà. Euh...
2: Ce que je peux me dire, tu vois, c'est, euh... enfin, ceux qui ont vu l'épisode comprendront, mais euh, peut-être développer d'autres univers que, oui. que la, la
0: SF, <rire> ouais, la Star Trek. Ouais, tout à fait. On pourrait faire ah, un truc. Ça pourrait être pas trop trop mal, mais bon, après, ouais, comme dans Westworld, qui pourrait faire un medieval world, etc. Euh, effectivement, on pourrait transposer l'idée de l'épisode Black Mirror à d'autres univers assez facilement euh, pour pouvoir exploiter l'idée derrière qui est quand même assez cool. Donc, euh, c'est un projet clairement, qui est risqué, projet risqué comme celui que, que Julien euh, va, va va aborder maintenant. Euh, je lis le titre, à <rire> vous de le, le comprendre, Scott sur Merlin, deux points, Ridley l'Enchanteur. <rire> Bon, ouais, c'est pas mon meilleur. Non, j'avoue que tu t'es pas. On n'a pas compris là.
1: Je crois que je l'avais mis. Je me suis. Dit je le changerais, Ouais, Non,
0: en fait, on n'a pas eu le temps.
1: Non, en fait, j'ai mis ça dans les projets risqués parce que, bah, vu l'âge du bonhomme, donc on parle forcément de Ridley Scott. Hein, et les derniers films qu'il a fait, je me suis dit ça. Dès qu'il ouais. a Ridley Scott, je mets ça en projet ah risqué. Ouais, maintenant, c'est risqué direct. C'est automatique. Ah ouais,
0: voilà. C'est clair. C'est limite pourri, pas loin. Hein, avec lui
1: <rire> non, parce que bon, voilà, il peut peut-être mmh. encore surprendre. Euh, donc ouais. le projet en question, c'est la saga Merlin. Donc en fait, c'est les films le live que Disney euh, vont, vont produire et qui vont raconter en fait la jeunesse de Merlin l'Enchanteur et dont Ridley Scott pourrait être le réalisateur du premier film. Donc en fait, la saga là pour le coup va être adaptée des romans de Théa Baran. Euh, dans lesquels en fait, Merlin s'appelle encore Emrys et il possède un passé assez flou c'est vraiment <rire> la jeunesse de, la jeunesse de, de Merlin avant qu'il soit l'enchanteur célèbre qu'il est dans, dans tout le royaume, donc en fait c'est un script qui va être signé Philippa Boyens qui est le co-auteur des scénarios du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, donc qui est plutôt quand même une garantie pour l'adaptation d'un bouquin puisque là ils vont vraiment coller à, à Baron, et euh, pour le coup Scott pourrait aussi coproduire le film mmh. donc de là à ce qu'il le réalise c'est bon, est vrai qu'il est plutôt jeune mais on sait qu'il tourne quand même pas mal de films donc il va assez vite ouais, ouais. peut-être un peu des, un des problèmes hein. peut-être qu'il va un peu trop vite ouais, il donc... en a fait quand même deux cette année hein. enfin en 2017. Ouais, 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 ah ouais, donc euh, bon mais en même temps je me dis ça peut être intéressant il euh, faut voir le, les moyens qui sont mis dessus euh, Merlin c'est quand même un personnage intéressant il n'y a pas eu non plus des tonnes de films récemment sur euh, sur cette saga là
0: mais c'est un projet gli... enfin clairement il y a moyen de glisser de se bien se casser la gueule aussi avec ouais, Merlin la magie
1: les trucs comme ça c'est un projet de Disney donc euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire euh, bon.
0: Bon, après Disney ils peuvent mettre les moyens assez facilement ouais. pour réussir quoi quelque part
1: non mais après ce qu'en terme de public ils vont vivre plutôt ah, un public ça, assez oui. jeune ou peut-être un peu être... comme Maléfice
0: qui était entre les deux en ouais. fait entre... oui, bah, je pense que
1: ça va être calibré
2: pour le même public hein. ouais
0: passons au projet qui aille juste
2: euh, oui. juste pour savoir vous avez vu son dernier film Ridley Scott Tout l'argent du monde
0: non, non pas encore non, non. Pas encore c'est
2: pas trop mal moi je trouve qu'il m'a un peu euh... je me suis un peu euh... Euh, réconcilié avec Ridley Scott après Alien La Covenant
1: qui était ta pire déception de l'année hein. enfin as en ton film
0: ouais ouais c'est ça le bilan et on te comprend honnêtement donc je disais pas au projet qui aille rapidement. moi je voulais revenir sur un projet je sais même plus si on en a parlé dans le podcast mais je crois que c'était pile au moment où on enregistrait la dernière fois c'est le fameux projet de Tarantino qui m'a personnellement beaucoup surpris on en avait parlé avec Dim, en tout cas ça j'en suis sûr c'est son Star Trek en fait, Tarantino c'est officiel
1: ou c'est quelque chose qui pourrait se. ah bah c'est déjà bien avancé c'est de plus en plus avancé
0: justement c'est un peu ça les news, c'est qu'on arrive à un truc où moi au début je me suis dit c'est une grosse blague, je crois que c'est Dim qui m'a envoyé un texto pour me dire t'as vu Tarantino va faire un Star Trek j'étais genre <rire> elle est bonne et puis après j'ai commencé à aller voir sur internet Tarantino qui validait qu'il était très chaud pour l'idée etc bon je me suis dit ok ok et là effectivement euh, donc Tarantino entre temps a dit que s'il devait en faire un ça serait un film classé R hein, donc interdit aux, aux, aux enfants non accompagnés aux USA et donc maintenant, on a en plus un scénariste officiel ouais. qui a été recruté, hein, donc Mark L. Smith, qui a été retenu par la Paramount. Hein, donc c'est le, le scénariste de The Revenant, donc, euh, ce ouais. qui n'est pas non plus n'importe quoi. Euh, et puis bah, du coup, qui dit, euh, qui dit euh, Star Trek dit quelque part derrière The Bad Robot, hein, Bad Robot Production. Donc ouais. c'est la compagnie de DJ Abrams qui en plus produirait tout ça. Donc c'est en train de se préciser de plus en plus. Euh, Bon, on a encore un peu le temps quand même parce que bah, on sait que Tarantino il est encore en train de travailler euh, là sur son prochain ouais, film sur son Charles Manson hein. voilà exactement centré sur Charles Manson et sa famille qui hein, ouais. se passe en 1969 et a priori le film serait calé à une sortie en août 2019 ouais, ouais,
1: parce qu'on en avait parlé il avait déjà le je crois que le casting était plus ou moins récité il tournait ça. bientôt
0: mais là euh, bon bah voilà en, en tout cas Tarantino n'a pas démenti au contraire il a confirmé qu'il s'intéressait à l'univers Star Trek on a un scénariste bah, un gros officiel fan de
1: Star Trek et il y a beaucoup de références dans ses films
0: hein. et, ouais, et donc euh, moi j'ai j'ai trouvé ça quand même étonnant
1: il y a des références, bien euh, sûr. Ouais. Proverbe Klingon. Euh... Et,
2: et ce qui est marrant, c'est qu'il a dit qu'il ferait que 10 films, et donc euh, ouais. il finirait sa carrière sur Star Trek. Il
0: finirait sur un Star Trek. Il y en est au neuvième là. Ouais.
2: Parce que tu comptes Kill Bill en, en deux Bah non, je crois que son neuvième, ça sera le ouais celui sur ouais, son ça. 10e, ça Charles Star Manson. Trek. Ouais c'est ça. sera sur Charles Manson. Des fois ils disent ça, c'est comme Soderbergh. Hein, ouais,
0: Luc ouais. Besson, il avait promis. Arrête-toi Luc. <rire> Arrête-toi. Tiens-toi. Tiens-toi ta promesse. Bah,
2: en tout cas, je pense que pour lui, c'est un rêve de gosse parce que je sais que c'est un gros fan de Star Trek donc euh, voilà quelque je part que, ça que je, je je déjà. attends Tarentine. mais ça veut dire que
1: s'il si fait que 10 films il fera pas le il fera pas comment la, le spin-off de Kill Bill avec la petite euh, dont, euh, ou alors il le fera en série le, The Bride tu sa sais, mère oui. et il fera pas non plus les Vegas Brothers de toute façon faire, il fera pas euh, tous ses projets hein. non c'est sûr
0: mais, euh, mais quelque part, euh, moi je sais que je suis déjà un gros fan de Tarantino, mais qu'il aille sur un projet comme ça où, où je ne l'attendais vraiment pas, ouais, ouais. même sachant son amour pour le truc, euh, ça me le fait encore plus aimer. Je me dis, putain, mais en plus il peut aller réaliser un film de science-fiction un peu chelou avec un univers très codé ouais. et en fait le transformer complètement. Donc, euh, il voulait aussi réaliser à l'époque
1: un, comme un James Bond Ah putain. Parce qu'il avait a... racheté à l'époque <rire> les droits de Casino Royal avant qu'il réalise ce film. Bon, il pas
2: le Casino Royale mm.
0: C'est un des plus
1: réussis. Et,
2: et dans les rumeurs, je crois qu'il veut adapter le vieux film Star Trek 4 Retour sur Terre, où c'est un film où il y a un voyage dans le temps, où l'équipage de l'Enterprise se retrouve à notre époque. Donc bon, ça pourrait être quand même un film assez contemporain, ouais. même si c'est science-fiction. Donc, ça pourrait
0: être vraiment sympa. Ouais, je, je, en tout cas, je suis super hypé par ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec un matériel comme ça ouais. quoi euh, Julien, toi, dans les projets qui y hype, tu as, as triché un peu.
1: c'est pas vraiment voilà, un projet. Triché un peu. Ça, il s'agit pas d'un projet de film ou de série, mais en fait, c'est le prochain président du Festival de Cannes qui, en 2018, ne sera pas un, mais une présidente, à savoir la toujours très classe, Kate Blanchet bon, ben, Bien sûr. Voilà, donc euh, forcément, le choix d'une femme actuellement et d'une femme engagée comme C'est plutôt bien, bienvenu. Bah, c'est pas innocent et ni anodin pour, euh, pour le choix. Je, je sais plus qui c'est qui fait le choix maintenant. Il n'y a plus euh, Gilles Jacob, c'est euh, Thierry Frémont. Ah, mais, je crois euh, que c'est encore Gilles Jacob. Ouais. Ouais, il est peut-être, euh, il est toujours dans, dans l'eau, mais c'est pas Pierre Lescure. Ah, peut-être. Je ne peux pas t'aider là-dessus. Euh, forcément, après toutes les révélations de harcèlement sexuel euh, qui, ont, qui ont frappé Hollywood et qui continuent encore, on en parlait, euh, on en, on en parlait avec euh, Dim au début. avec euh, James Franco, Franco hein,
0: qui vient de. Ouais, et Stanley. Dont on, dont on vient d'avoir de l'actualité. Moi, je n'ai rien vu
1: sur Stanley. mais bon, euh, Stanley, bon, je n'avais
0: pas vu non plus. Ouais, tu me l'as appris, Dim, là.
1: Ah, ah, si euh, ouais, ça a bien, ça a bien été confirmé. Ah bah, écoute. Et donc en fait, Kate Blanchett, elle, a, ça a été une des premières à s'engager sur le sujet. Et elle a lancé en fait avec d'autres actrices la fondation Times Up pour aider les victimes de harcèlement sexuel oui. au travail. Donc pour revenir quand même, parce qu'elle va être aussi présidente du Festival de Cannes, hein, ce n'est pas qu'une tribune politique ou. Non, bien sûr. Voilà, C'est aussi une tribune de cinéma. Donc elle a déclaré se réjouir du privilège qui lui est accordé d'être président, président du, ou président, je ne sais pas comment on dit, si on le féminise, du jury du Festival de Cannes, dont, je cite, la responsabilité l'amplisse d'humilité. Elle ajoute euh, qu'après être venue à de nombreuses reprises à Cannes. Comme actrice, comme productrice, comme pour les soirées de gala ou pour les séances en compétition, pour le marché même, elle va pouvoir en fait goûter au seul plaisir de profiter de la corne d'abondance de films qu'est ce grand festival. C'est assez bien tourné, je crois. C'est assez bien, bien tourné.
0: tourné. Je suis assez content. C'est ouais, ouais. euh, vrai qu'elle a une carrière quand même assez intéressante. Déjà deux Oscars, elle a eu un. Et, euh, ouais, et ça fait partie des rares actrices qui peuvent te faire un film indépendant ouais. où elle va aller se grimer euh, en Bob Dylan. Euh, que, euh, elle avait euh,
1: eu d'ailleurs un Oscar de ce gros rôle pour ouais. euh, ce là et le, son Oscar de, de meilleure actrice, je ne sais plus. Ah si, pour. Euh, Blue, non, c'est pas Blue Jasmine non,
0: bah non c'est pas pour euh, le film où elle joue avec Rodney Marat. Euh... Pour, euh... Euh ah j'ai oublié Joy, euh... euh, non pas, oui, j'ai oh, oublié. oublié, Carole, pas Carole. Carole, ouais me je... c'est pas pour Carole. Euh, dans les deux projets, je t'avais fini avec euh, fini. les Blanchette oui, C'est oui. vrai qu'on surveillera de toute bon. façon hein, le Festival de Cannes, bien sûr on vous fera des retours en live voilà, comme d'habitude. On sera là-bas, on sera sur la plage, les
1: festivaliers
0: <rire> à danser et à prendre de la coke. Et ensuite, <rire> dernier projet qui a je vais parler de deux séries assez rapidement que je suis euh, content soit de voir revenir, soit de voir arriver. La première c'est un retour, c'est les Animaniacs, hein, euh, séries que je suivais quand j'étais euh, jeune. Euh, et que j'aimais beaucoup, donc c'est car un cartoon euh, créé par Tom Rugger et Steven Spielberg euh, donc, qui, qui passait sur Canal+, France 3 et ensuite Cartoon Networks euh, dans les années 90, euh, voilà donc un, un cartoon assez euh, délirant euh, qui était très méta déjà à l'époque hein, puisque les personnages des Animaniacs vivent dans le studio Warner Bros et parlent à leurs propres dessinateurs ou à leurs propres producteurs, donc il euh, y a toujours un côté un petit, peu, un petit peu louche avec des personnages très marqués dont on connaît euh, un notamment, voilà, ouais, c'est complètement méta, il y a Genius et Cortex hein, qu que vous pouvez connaître, voilà, qui veulent deux de souris qui veulent tout, tous les soirs con, conquérir le monde en fait. Voilà, et c'était une série que j'aimais beaucoup, et du coup euh, on sait que, a priori il va y avoir un reboot hein, qui est prévu pour 2020 euh, pour, euh, bah, pour les Animaniacs donc moi je suis, je suis assez content que ça soit relancé. On sait pas encore il y aura, combien il y aura d'épisodes par saison, on sait qu'il y a déjà deux saisons qui sont commandées donc euh, a priori ils ont assez confiance ouais. sur le fait que ça sera euh, un succès, donc moi je suis, je suis super content euh, Et le deuxième projet qui me hype un petit peu, euh, c'est aussi euh, une nouvelle série, une série... Euh, qui se base sur les travaux d'un certain euh, dénommé George R.R. R. Martin. Donc, euh, un mec qui a plutôt les reins solides en termes de série, apparemment récemment. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Game of Thrones. Euh, mais voilà, il avait déjà écrit un, un autre roman dans les années euh, 80 qui s'appelait Night Flyers, hein, donc le Volcrine en VF, et qui avait déjà été adapté au cinéma en 1987 par Robert Collector, euh, et qui va du coup être maintenant, euh, a priori, euh, bah, passé euh, par la case pilote et, et être adapté en série. Hein, puisque donc, une, pour, pour l'histoire, qu'est-ce que c'est Night Flyers euh, Ça suit. Huit scientifiques qui, euh, et, et un puissant télépathe qui s'embarquent dans une expédition au bord de notre système solaire dans un vaisseau avec un petit équipage et un capitaine solitaire afin de rentrer en contact avec la vie extraterrestre. Euh, mais alors que des événements terribles et terrifiants commencent à arriver, ils commencent à douter les uns des autres. Et survivre à cette aventure devient bien plus compliqué qu'initialement prévu. Donc ça sent un peu le huis clos sur fond d'aventures spatiales un peu, peu compliquées. Euh, donc ça change quand même pas mal de Game of Thrones, à part peut-être pour les relations tendues entre les personnages. Au niveau du showrunner, ça sera Daniel Serron, hein, qui est déjà le showrunner, le showrunner de The Blacklist. Euh, et c'est Jeff Buller qui va écrire cette adaptation. George Martin sera à la production euh, et c'est déjà euh, à commencer hein, la production, euh, c'est déjà commencé en Irlande, on n'a pas encore les dates de diffusion mais on a déjà le casting, alors on a quelques acteurs qui sont connus, hein. Gretchen Moll euh, qui jouait dans *Broadway Empire, on a Eoin McKen qui joue dans The Night Shift, euh, on a David Ajala qui joue dans Fast and Furious 6, euh, Sam Strike euh, qui joue dans EastEnders, voilà enfin... On Là-dessus, je vous mettrai le détail si ça vous intéresse dans les commentaires, donc on connaît déjà le casting, donc euh, voilà, c'est très précis. Et l'autre bonne nouvelle avec cette série, c'est qu'on pourra certainement, euh, ça sera relativement facile de la voir, puisqu'elle va être diffusée à l'international par Netflix coproduit la série. Donc si vous avez un abonnement Netflix... Euh,
1: oui, facile, il faut avoir un abonnement Netflix.
0: Quoi. Oui, pas trop... il y a quand même pas mal de gens qui en ont en Je n'en pas. Voilà. Bah, écoute, ça c'est ton problème, <rire> Julien. <Je> <rire> mais en tout cas, moi je suis content de voir Night Flyers et surtout de voir euh, un peu ce qu'a fait euh, George, George Martin euh, hors-dehors de Game of Thrones, même si j'aimerais bien quand même qu'il finisse aussi Game of Thrones. Ouais, ouais, ouais. Je lui rappelle. Hein, je l'attends bah, ouais, ouais, toujours son livre, hein, connard. Euh, voilà, donc ça c'était pour les projets euh, risqués à épais et qui nous aille, pardon. Et euh, je vais passer à nouveau la parole à Dim. Dim pour euh, la rubrique les, les geeks au pouvoir. Voilà, <rire> c'est
2: toujours Dim qui est dans ça, cette rubrique ça, bizarrement. Oui, ça fait rire Julien.
1: Ouais, non, mais ça me fait rire que tu... Parce que tu, comme ça, tu peux placer toutes tes news. Voilà, ouais, C'est la rubrique Dim, en fait. Hein.
2: <rire> donc je vais attaquer avec euh, une suite pour... Enfin, euh, une autre suite pour Blade Runner. Et euh, donc pour faire écho à notre podcast Bilan, hein, selon moi, Ridley Scott a réalisé euh, le pire film et produit pour, euh, pour moi aussi le meilleur film de 2017 à savoir Alien Covenant et Blade Runner 2049 et justement il est revenu récemment sur ce film pour nous dire qu'il avait déjà une suite en tête pour la licence euh, effectivement pour ceux qui ont vu le film à la fin est assez ouverte donc pourquoi pas j'espère seulement qu'il laissera les rênes à quelqu'un de compétent car lui ces derniers temps hein, comme on disait tout à l'heure il a tendance à saloper un peu ses grosses ses propres licences euh, bon, après, voilà, c'est pas encore du sûr, hein, surtout que Ridley Scott euh, est pas mal bavard des fois, même un peu de trop, hein, et en plus, malheureusement, le dernier Blade Runner s'est pas mal voté au box-office, donc euh, à voir, à faire à suivre, et je vais continuer avec une petite news Marvel, et euh, Marvel qui veut absolument, euh, on va dire, sa Wonder Woman, hein, après le succès euh, du film de DC, en tout cas, ça en, a, ça, en a, euh, ça en a tout l'air, hein, parce qu'ils veulent surfer, euh. donc sur ce succès, et... Euh, il y a déjà un film Captain Marvel d'annoncer avec Brie Larson, et j'ai parlé il y a pas longtemps d'une rumeur sur une team d'héroïnes. Et cette semaine, on a eu deux news sur deux nouveaux films. Tout d'abord, Tim Miller, le réalisateur du premier Deadpool, est en lice pour réaliser un film sur Kitty Pride, alias Shadowcat. Elle est déjà apparue dans plusieurs films X-Men sous les traits d'Hélène Page. À voir si elle va garder le rôle, on ne sait pas encore. Et à noter que dans le comics, c'est elle qui dirige actuellement l'école du professeur Xavier. Donc, à voir aussi si c'est pour faire une sorte de transition avec une nouvelle équipe de, de mutants. Et euh, la deuxième news, c'est euh, qu'un film, Black Widow, est en chantier. Donc, ça fait des années que Scarlett Johansson fait le forcing pour avoir son propre film, un hein, solo. Et là, ça sera peut-être le cas, euh, car un scénariste euh, a été engagé pour écrire son aventure. Donc, euh, voilà. En espérant que ces deux films seront mieux que Wonder Woman, hein, parce que, bon, c'était quand même pas génial. Oh <rire> <rire> enfin, Surtout la fin, je suis méchant la fin, la fin de Wonder Woman n'est pas terrible. Oui, c'est ça. Il y a, y, a quand même,
0: y a quand même des bons
1: moments. Tu nous avais dit du bien pour toi, hein
2: pas plus que ça,
0: mais bon. <rire> <Okay>. <rire> on avait surtout dit du bien de Galgado, en fait. Hein, ça. Pour voilà, c'est surtout ça. <rire> euh, du coup, au niveau des, on a une autre rubrique qui revient parfois. On est content de l'avoir cette fois-ci. Ça faisait quelque temps ouais, hein, qu'on me semble. Es... C'est le clash des phrases, Julien. Ouais.
1: Tu t'en es rechargé. Voilà, à donc, nouveau. Euh, deux phrases qui ont fait l'actualité ces dernières semaines. Il n'y a pas de thématique particulière, euh, si ce n'est que ce sont des femmes qui les ont prononcées. Voilà. Je vous donne un petit indice. D'accord. Euh, je vais vous dire la première, qui est un petit peu longue, donc. Euh, voilà. Voilà. Euh, on se rend au cinéma comme on va dans un parc d'attractions. Les studios euh, faisant de mauvais films pour plaire aux masses et aux actionnaires, c'est comme la, fra la fracturation hydraulique. Vous avez un retour important et immédiat, euh, mais vous détruisez la terre. La fracturation hydraulique, pardon. Euh, cela ruine les habitudes de visionnage de la population américaine, puis à terme, celle du reste du monde. Je ne veux pas faire des films à 200 millions de dollars qui parlent de super-héros. C'est une femme, t'as dit C'est ouais. Jodie Foster à propos à des films de super-héros. Voilà, mmh. Tout à fait, donc Jodie Foster au micro du Télégraphe. Ajoutant quand même qu'elle pourrait mettre en scène un jour un film de super-héros si le personnage principal avait une psychologie vraiment complexe. Après, il y a eu quelques films de super-héros, les psychologies étaient quand même plus travaillées que. Euh, oui, il ne faut pas, pas généraliser non plus. Et puis bah, même, après,
0: cool. elle, peut, elle peut regarder Légion si elle a envie de voir une psychologie un peu complexe un super-héros. Ouais, elle très... peut le faire à
1: d'autres. Il y en a
0: qui arrivent très bien, je Et veux dire. Et
1: dont on parlait, je crois qu'elle a mis en scène un épisode de Black Mirror, c'est ça Ouais, effectivement.
0: Oui. Moi, je ne la trouve pas exceptionnellement bonne, hein, quand même, en, en termes de metteuse en... metteur en scène, metteuse mm -hmm. en scène Je ne sais pas comment on dit. Enfin, en réalisatrice. Metteuse en scène, ça hein. ouais, ne se dit pas encore. Ouais. Metteureux en scène. Metteureux. E. E. En scène.
1: Voilà. Mm-hmm. Donc ok, merci Johnny. Ça c'est la première. Donc la deuxième euh, phrase. Bien que je sache que ma chanson n'a pas été inspirée par Creep, Radiohead le pense et veut 100% ah, oui. des droits d'édition. J'ai proposé 40% ces derniers mois, mais ils n'accepteront que 100%. Leurs avocats ont été intraitables. On continuera donc au tribunal. Ah, c'est Lana Del C'est Lana Del Rey, ouais. Voilà, donc elle a été accusée par Radiohead d'avoir copié Creep pour sa chanson Get Free. Et voilà, comme disait feu Gérard de Surenne, ça se termine au tribunal. <rire> hein, les, les fans de Gérard comprendront. Euh, je sais pas si vous. Avez D'ailleurs entendu la chanson. Euh... Non. Alors est-ce que tu non, vas la faire tout. écouter
0: dans son petit, euh, dans ton petit tout micro. Voilà je vais Donc, faire Petite ça. pause technique.
1: Je mets à fond. La Dib s'est endormie. <rire>
2: non, non, pas du tout.
1: <rire> ça ressemble. Hein. Ouais, d'accord. Ça ressemble beaucoup, ouais. Alors, elle a panié que ça ressemblait, d'ailleurs c'est vrai qu'elle avait proposé... Est-ce que,
2: est que je vais peut-être dire une connerie, mais Radiohead, euh, ils n'ont déjà pas copié la chanson-là sur
1: un autre... Euh... Tout à fait. Dimitri. Exactement, <rire> vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui écoutent euh, souvent euh, Upcast, on avait fait un blind test, ce des... que j'avais appelé le blind test des faussaires. Ouais, et euh, qui était particulièrement compliqué
0: qui était un à, peu... <rire> à, à monter et à animer, hein, je te le rappelle. Ça, donc tu vas pas recommencer, Julien, je te vois feuilleter sur ton téléphone. Non, oui, voilà, bah, non, non, non. Donc
1: je n'ai pas besoin de vous mettre, tout le monde connaît Creep. Et en fait, Creep, c'était... Et d'ailleurs, ils ont maintenant la chanson "Creep" et, euh, et co signée donc avec euh, le créateur de la version qu'ils avaient plus ou moins copiée. Mais on ne sait pas si c'est euh, si c'est euh, si c'est voulu. C'était The Hollies, et donc la chanson c'était ça. surtout là hein ouais. Donc oh, je me dis, tu vois, la Nadel Rey et Radiohead devraient directement filer toute la thune au Holly's, hein, c'est-à-dire un est peu plus de se faire des procès entre eux pour savoir écoutez, qui l'a mieux pompé que l'autre. On a trouvé une solution. Bon voilà, moi j'ai trouvé que c'était pas très classe de la part de Radiohead. Non mais apparemment ils ont des petits problèmes financiers. Sois. Ah ouais bon, Je comprends, moi je sais rien, je me dis c'est juste euh,
0: mesquin quoi. Enfin bon bref. Bah,
1: ça me rappelle, tu sais, un peu l'acharnement qu'avait parfois Metallica sur certains fans à l'époque de Napster. Tu vois les mecs un peu, bon, tu pourrais laisser couler... Euh, non
0: mais il y a un peu de ça Et puis il y a un côté effectivement En plus c'est bizarre de leur côté Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ont arrêté de la jouer Pendant super longtemps en ouais, concert Ils ne il il euh... voulaient plus, ouais. il plus la reconnaître Quelque part à un moment cette chanson clip, quoi. Et maintenant ils sont là ah, bah, tiens Finalement il y euh, a quelqu'un qui en a fait une Qui ressemble un peu Donc ouais. on va aller prendre l'argent Un ouais. peu ouais. étrange
1: Donc pour revenir sur Clash des phrases Les deux phrases hein, voilà, C'est laquelle vous préférez ouais, je suis, laquelle... Moi je suis Tim Lana Del Rey plutôt Tim Lana Del Rey. Ouais, ouais pareil Moi vu que j'aime bien les super héros C'est pareil <rire> Non, ce qui est marrant, c'est qu'elles disent voilà, je leur ai proposé 40% pour un, ah, y a un côté cash, je trouve. Enfin, ouais, c'est voilà, marrant qu'elles disent un peu les les et ils sont là, bro, ils sont intraitables, donc voilà, ça va être le tribunal, ils veulent 100%.
0: Allez hop, voilà. Bon, écoute, non, mais c'est marrant, écoute, euh, on, on y reviendra, on voilà. saura peut-être euh, peut si, si ils vont les avoir ou pas, les 100%. Voilà. En
1: plus, moi, je propose de plutôt sauver les disques de l'année d'arrêt que ceux de Radiohead. Hein, c'est ma... Bah, ma... Ma... ma croisade anti-Radiohead. Hein.
0: Ah, je sais pas, moi, il y a des bons trucs dans Radiohead quand même. Hein. Moi, tu me ouais. feras pas abandonner Kid A eh, aussi facilement. Non,
1: Kid c'est un très
0: Très honnêtement, ça reste un disque donc euh, voilà. Euh, passons aussi ensuite à la, à, la, à la suite des rubriques habituelles. Euh, on l'a on blablabla, blablabla. On vous l'avait dit, <rire> je On vous l'avait dit. Euh, podcast assez court. L'heure des trailers déjà. Euh, L'heure des trailers euh, et on va commencer avec un trailer que euh, c'est Dim nous a soumis je propose Dim tu nous as soumis le trailer de Slenderman alors pourquoi t'as voulu qu'on aille regarder ce trailer ma foi un peu raté oh, raté, euh, oh raté je sais pas cliché je, je l'accorde mais raté ah, je clair, sais pas cl... j'ai eu l'impression de voir le trailer pour n'importe quel autre film d'horreur ce qui m'a profondément déçu pour Slenderman où je trouvais que l'intérêt de faire un film sur Slenderman donc cette, euh, ce mythe internet qui était né un petit peu bah c'est une, une légende urbaine qui est moderne qui est née avec internet en fait hein, qui était un homme euh, qui aurait des longs bras un peu bizarre qui paraîtrait sur certaines photos et voilà et dont on ne savait pas plus et c'est finalement le fait ouais, de ne pas bah, savoir enfin, plus moi c'est
2: euh, ça qui m'a attiré surtout c'est euh, un film tiré d'une légende urbaine d'internet euh, qui est très populaire euh, voir ce que ça pouvait donner au cinéma on va dire j'ai
0: presque l'impression que le fait de l'aborder tue un peu le mythe en soi puisque c'était le côté très mystérieux qui était sympa avec l'Underman et là le faire un film dessus du coup ça va être beaucoup moins mystérieux d'un coup quoi
2: bah écoute, on verra bien. On
0: verra bien, on verra bien. Euh, dans le, on continue sur les trailers et, et le, comment dire, le, le, les films d'horreur, puisque j'ai également de mon côté, je vous ai proposé d'aller voir un autre film d'horreur euh, en trailer, en tout cas. Juste, est-ce que j'ai dit pour Slenderman, ça sort le 16 mai 2018, hein, pour info. Euh, moi, j'avais proposé mom and Dad. Ouais.
1: Donc un Nicolas Cage movie. Voilà. Donc c'est quoi L'horreur, c'est quoi C'était principalement Avec Nicolas Cage, c'est déjà... Euh, ah là, déjà, euh, déjà savoir
0: quel, que euh, quel, quel choix capillaire il aura fait. C'était principalement pour ça que je l'ai choisi. Il euh, y avait Nicolas Cage, je choisis, direct. Non, <rire> j'ai trouvé ça très drôle. Ça vous a, ça vous a plu ouais. Alors, En fait,
1: j ouais. je ne sais pas de, de, sur quel pied va danser le film, si ça va être un truc un peu plus drôle ou en même temps un truc un peu euh, flippant. Mais le trailer est assez réussi quand même. Je, trouve que, je pense que c'est un film comique quand même. Ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'est que finalement, les parents... Euh, deviennent des zombies et reviennent tuer leurs enfants. Bah, c'est pas qu'ils deviennent des zombies,
0: c'est qu'ils sont possédés par une espèce de rage envers leurs enfants qui donne envie de les tuer et ils sont pas morts en enfin. fait.
1: Ah bon, ils sont pas non, euh, non, morts euh... voilà. Non
0: non, je crois pas, ils sont vivants et ah ouais. ils ont juste envie de tuer leurs enfants du jour au lendemain quoi. D'accord, c'est une métaphore des tas de parents euh... mais sans euh, façon ouais. ultra violente quoi, ils ah ouais. sont prêts à courir derrière ouais, dans, la, dans la rue avec un couteau quoi. Oui, il et... y a un côté un peu
1: Shining euh, quand voilà. ils sont euh...
0: Mais c'est vrai que bon déjà ça fait toujours plaisir de voir Nicolas Sketch quand en fait trop parce que il sait pas faire autrement.
1: C'est ce qui fait le
0: mieux ce qu'il sait faire, juste. Et il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire à la fin du trailer, c'est quand euh, ça sonne à la... Ils sont en train d'essayer de tuer leurs enfants, ça sonne à la porte, et puis il euh, y a la, la nana qui dit, ah ben bah, c'est soir... le soir où tes parents viennent à la maison. Tu vois, donc on comprend que les grands-parents vont certainement s'attaquer à Nicolas Cage, etc. Donc je suis assez pressé de voir ouais. Nicolas Cage te faire attaquer par une vieille. Ça c'est un peu mon rêve. Par <rire> la vieille de Titanic. <rire> <rire> le, okay. cœur, le cœur
3: de l'océan <rire> le coeur de l'océan
0: <rire> voilà, ça m'intéresse on n'a pas encore de date de sortie pour and Dad euh, et Julien lui a choisi un film tout de suite beaucoup plus sérieux hein. oui, on a que les, <rire> euh,
1: le, le 15h37 euh... 15h17 pour Paris bon, je, bon, j ai, j ai le titre du film <rire> 15h17, <Mais> pour Paris. <rire> 15h17 pour Paris donc on en avait parlé <rire> puisque c'est le prochain tout film tu serais en retard hein. <rire> je, je l'aurais raté ça aurait pas été plus mal vu ce qui s'est passé dedans <rire> euh, donc en fait c'est le nouveau film de Clint Eastwood euh, qui racontait en fait l'intervention de je crois que alors il y avait un américain un anglais un Belge qui était non, bah, quand même... non, je sais plus il y avait trois nationalités différentes mais euh, en fait c'était euh, sur la, la tentative d'assassinat dans le Talis eh oui. euh, et alors j'ai pas trop compris en fait dans le film si c'était les vrais euh... bah si c'est ça, ça en fait c'est
0: les, les gens qui ont vraiment arrêté euh, le, donc, un peu le terroriste dans ouais. le train qui jouent leur, joue leur, leur propre leur rôle, rôle en fait. et on se demandait, ah
1: ouais, voilà, ça, on demandait ah ouais. comment ça comment il est finalement de quoi ce qu'il allait raconter et en fait on voit beaucoup de choses qui se passent avant. Alors en fait c'est
0: ça c'est un film sur l'histoire ouais. personnelle de chacun de ouais. ces personnes et en fait à travers aussi encore une fois c'est un prétexte pour montrer l'histoire les... des États-Unis ouais. et l'histoire un peu des, des... héros des, des héros euh... américains ouais, mais... des héros un peu
1: lambda je sais pas comment dire voilà. des euh... bah, bah, les... petits gens de l'Amérique qui deviennent des héros des voilà. gens qui n'ont rien d'extraordinaire des... surtout deviennent... des petits républicains
0: de l'Amérique oh. <rire> <rire> qui deviennent des héros pas des démocrates quand même
1: on va pas ouais mais je <rire> pense pas qu'on puisse taxer euh... attends on un peu ouais. ce côté non, mais là je suis d'accord avec toi et on sait quel côté il est même s'il n'est ah, pas trop Trump, je trouve. mais certains
0: de ces films étaient plus ambigus sur le, le sujet quand même. Ah oui oui mais là je trouve qu'il y a un côté qui se voit un petit peu que voilà bah tu vois c'est un peu le côté genre regardez c'est parce qu'ils qu'ils parce qu'ils qu savent manier une arme parce qu'ils ont le droit de, de porter des armes aux États-Unis <rire> qu'ils ont pu le désarmer tu vois bah, y a, y a, bah, je trouve qu'il y a un peu ce côté là le, la bande annonce qui est un peu dérangeant après elle est assez bien foutue elle est assez ouais. efficace c'est la dernière image où donc, tu vois un des trois qui fonce sur le terroriste qui le tient à joue euh, en joue, pardon, c'est assez impressionnant. Enfin, il y a un côté, euh, voilà, tu, ça reste une petite soude, c'est un bon. Mais tu résultat. vois, le, le,
1: le principe est un peu bizarre, c'est-à-dire que ces types qui ont accepté de rejouer quelque chose qu'ils ouais. ont vécu, qui doit quand même être traumatisant, enfin, ouais. c'est pas, pas anodin. Moi, ça pas... m'a
0: rappelé un peu ce qu'il avait fait sur le film Iwo Jima, tu sais, ouais. avec euh, la, la perspective américaine où après les mecs rejouaient la scène où ils relevaient le drapeau, comme ouais. sur la fameuse photo ouais. d'Iwo Jima. Et en fait, il, a, il avait un peu exploité, je trouvais, cette idée déjà de dire euh, on rejoue notre ouais, propre Non, mais c'est pas les mêmes. Euh, Sauf que là, c'est encore. Enfin, fin, il, a il a poussé la réflexion dans la, réflexion, dans la vraie ouais. vie, en fait. Là.
1: Ouais, bon, je ne sais pas trop ce que ça a donné, mais bon,
0: pour bon Pourquoi pas Et je trouvais que les mecs, en tout cas, les mecs dans la bonne annonce ils débrouillent de super mal, bien. Ouais. Ils ont l'air d'être très bien dirigés. Bon, après, c'est Clint Eastwood derrière. Moi, ouais, c'est ouais. ça
2: qui m'avait mis le doute, euh, ouais, de savoir si c'était vraiment eux ou
0: pas, quoi. Ouais, bah écoute, ça a l'air d'être ça. Enfin, ouais. si on a bien compris, mais dites-nous dans les commentaires sur le casse.fr si on se plante complètement comme des grosses. Non, minces. non, c'est ça, parce que et je qu que a... celui
1: qui, est, bon, qui a été le plus médiatisé, l'américain, il a eu pas mal de problèmes après, euh, où je crois qu'il avait essayé d'aider une fille qui était en train de se faire agresser par des gars et il a failli mourir. Euh... Le type, il faut pas l'emmener avec toi hein, quand tu sors. Hein, parce que le type, pas... non, bah,
0: apparemment, il veut casser la gueule à tout le monde. <rire> ah non,
1: mais là, il, euh, il s'était encore comporté apparemment comme. Euh, il a encore fait un acte héroïque, hein, tu vois, mais tu te dis, il lui arrive toujours des trucs, quoi. Bah ouais.
0: Ouais, ouais. Mais bon bah voilà, ça c'était pour les trois trailers qu'on a qu'on a choisi et que vous pourrez aller voir bien sûr sur le et puis on va passer euh, on va faire finir la partie divertissement avec les 15 prochains jours au cinéma. Donc moi j'ai pas du tout été faire mon travail, je n'ai pas du tout euh, été regarder ce qui sort le 17 janvier et le 24 janvier. Alors le 17 janvier, vous avez tous les deux sélectionné euh, Th three wheelboards. Yes. Euh, donc trois panneaux d'affichage. <rire> les panneaux de la vengeance. Ils l'ont laissé appeler. Euh, <rire> non c'est
1: quoi ils appelé comment en français? Les panneaux de la vengeance. Non ils ont appelé ça comme ça Ouais. Les panneaux de, les trois Il y a pas les trois panneaux de la vengeance. Trois, uh, three wheelboards les panneaux de la vengeance. D'accord ok. Je crois hein. Ouais donc c'est le nouveau ouais, film euh, du type qui avait fait Bruges. Ah oui, voilà. Oui. voilà donc mm. on reconnaît vraiment le style euh, entre. C'est un peu un côté frère Cohen. Oui. Euh, cest ce côté où un peu à froid, mais avec quand même une personnalité vraiment bien à lui. Mm -hmm. Et euh, donc il y a Frances McDorm euh, McDormand qui a l'air euh, assez excellente dans le rôle. Il y a un très très bon euh, casting, notamment avec euh, Peter Dinklage, Il y a qui d'autre dedans il y a, euh, Je ne sais pas si Dim, tu te souviens. T avais, t avais, t avais... En même temps, je ne sais pas si tu avais la, la, la bande-annonce. Bande hein il y a Woody Harrelson. Ouais, Woody Harrelson qui. Oui, exact. exact. Uh, Woody Harrelson qui a l'air très très bon aussi dedans. Et non, ça a l'air vraiment très très bien, très très drôle, en même temps très euh, très direct, très rentre-dedans. Donc euh, non, moi j'ai bien envie de le voir, j'avais beaucoup aimé Bruges. Bah ouais, ouais
0: bonne, bonne sélection, c'est vrai que ça, ça donne envie de le voir, un petit film un peu original en fait, qui ouais. sort un peu des, des sentiers battus euh, là, dès le 17 janvier. Euh, Dimitri, tu as également, toi, sélectionné euh, Last Flag Flying. Qu'est-ce que c'est
2: euh, c'est un, une comédie avec euh, Brian Cranston, euh, Laurence Fishburne et Steve Carell. Euh, je sais pas trop euh, ce que ça donne, je sais même pas trop de quoi ça parle, mais vu le casting, <rire> ça me fait envie quoi. Enfin, c'est vraiment un film que j'ai envie de voir pour les acteurs, ah. parce que c'est trois bons acteurs. Donc, euh, il ouais. faut le dire,
1: pour Dim, cette, cette rubrique, c'est un peu le problème. C'est toujours lui, compliqué. Il ne veut pas regarder les bandes annonces pour ne pas se spoiler ouais. les films. Mais... <rire> c'est <rire> toujours compliqué, compliqué. Ah, c'est ah,
2: Moi, moi j'y vais à l'instinct, tu vois. Ouais. Non, mais, as raison, as raison.
0: En fait, pour info, on en avait déjà parlé hein, de ce film dans le podcast euh, il y a quelques temps, puisque pour mémoire, c'est un film de Richard Linkletter, hein, celui mmh. qui avait ouais. fait Boyhood. Ouais. donc bon, On va dire euh, quand même un réalisateur... Euh, qui ne fait pas des mauvais films ouais, ouais. quand même globalement. Donc c'est vrai que je pense que ça peut valoir le coup et on en avait parlé aussi parce que c'est adapté d'un roman, euh, roman donc, qui s'appelle Last Flag Flying euh, de Daryl Poniscan et, euh, et voilà on en avait parlé à l'époque parce que justement c'est un projet de long terme comme d'habitude avec euh, Richard Linklater. Donc ça sort enfin le 17. Euh, et dans la sélection, Dim, tu avais aussi mis euh, 24 heures limite. Alors je ne vois même pas non plus ce Ah que
2: ouais, ça... là, bah, là c'est le petit plaisir coupable, ça a <rire> l'air d'être un gros nanar avec euh, Ethan Hawke interprète un, un agent secret qui meurt pendant une mission et euh, en fait il y a une expérience euh, médicale qui le ramène à la vie pendant 24 heures pour qu'il puisse terminer sa mission oh, et euh, le, le pitch m'a fait marrer me fait un peu penser aussi à dragon ball z à quoi ils reviennent sur terre pendant 24 heures donc voilà je sais pas à mon avis ça va être une grosse merde mais <rire> le, le, on va dire
1: l'histoire de base
2: me fait marrer donc j'ai envie de le voir
1: et je pense qu'un jour il faudra se repencher sur la carrière de Ethan. j'adore ce mec mais alors je, je trouve que c'est quand même un acteur qui a un peu passer à côté de sa carrière non mais euh... il est génial
0: justement il a choisi de faire une carrière complètement étrange avec des films mais complètement fucked up parfois nul à chier des fois il en
2: fait quand même des bons il y en a des super
0: dedans il y a des films il a fait un film qui se passe dans le temps d'une histoire de voyage de temps Times Up là non
2: Transcendance ouais Transcendance je l'ai en DVD c'est c'est un des
0: pires films de enfin un pire film dans le sens justement un des films les plus compliqués et fucked up sur le voyage dans le temps qui a jamais été fait ah mais il fait mal à la tête mais il est affreux enfin il est pas impossible à comprendre mais il est ils vont jusqu'au bout du truc quoi ils vont jusqu' Au bout du bout du bout de l'idée, c'est... quoi il avait une quoi. bonne
1: note, il était dans Gataka.
0: Ah oui, c'est ça, c'est ouais. un peu l'explosion de sa carrière. Ouais. Et puis après, effectivement, il a choisi de faire des films un peu différents. Voilà. Bon, que... euh, et toi, du coup, Julien, tu en avais choisi un dernier pour le 17 janvier, c'est ah bon In the
1: Fade. Ah oui, le, donc le nouveau euh, Fatih Akin, hein, donc le réalisateur allemand d'origine, je crois, turque. Donc c'est le film avec Diane Kruger. Ouais. Euh, Fatih Akin qui avait fait Head Zone, hein, voilà, qui est un réalisateur quand même assez, assez rentre dedans. Donc là je crois qu'elle a eu le prix euh, d'interprétation féminine Scan. Ouais, tout à fait. Euh, voilà, donc euh, la bande-annonce tient vraiment sur elle, hein, la bande-annonce dure une minute. Et, euh, ouais, tout le film je pense, ne vois elle, ouais. que du Dan Kruger, Dan Kruger. Euh, voilà. bon, c'est surtout parce que c'est Fatih Akin, hein, plus que suis Kruger. Donc particulièrement fan, Par exemple, why ouais. not
0: C'est vrai qu'on en avait entendu parler, autant voir ouais. ce que ça donne maintenant. Euh, et puis ensuite, on passe au 24 janvier et votre sélection, Là, il y a un film en commun d'ailleurs du Julien Tornac, hein, c'est ouais. Pentagon Papers.
1: Oui, donc le nouveau Spielberg. Bah ouais.
0: Ah, euh, le Spielberg classique, ouais, le, le Spielberg Tom spi Hanks avec le film d'espionnage derrière. C'est ça. Le film, bah, ça. Voilà. Le
1: film, le film euh, il va en faire deux cette année. Hein. Il y a Ready Player One ouais. euh, qui devrait être beaucoup plus barré. Et euh, forcément celui-là qui ressent un peu euh, au pont des espions. C'est ça, euh, c'est le grand classicisme le... de Spielberg. Mais les, apparemment les premiers retours américains sont très très bons. Bah ouais, la bande-annonce était plutôt... La bande-annonce est plutôt reçue mais en même temps très ouais. classique. Bah, ça a l'air bon, toujours un peu chiant. Ouais, mais c'est vraiment quelque chose qui sait faire quand même. cest à instiller un espèce de suspense autour d'un thriller, autour d'une histoire vraie. Puisque là c'est finalement New York Times euh, va sortir un peu des révélations euh, brûlantes euh, autour des, euh, des histoires euh, internes politiques américaines. Euh, voilà, donc il sait vraiment très très bien faire ça en termes de reconstitution, de rythme. Voilà, c'est je pense
2: qu'il est ouais, assez. Bah
1: est... Ouais, dis-moi
2: Ouais, ce que je voulais juste dire, c'est que euh, je pensais pareil que toi, surtout que Le Pont des Espions, moi, à la base, euh, c'était un film que j'imaginais un peu chiant, et euh, j'avais pas spécialement envie de le voir, et vu qu'il avait eu des bonnes critiques, j'ai été le voir, et j'avais vraiment euh, été scotché de A à Z, j'avais vraiment beaucoup aimé, et je me dis, euh, si là, ça peut me reproduire le même effet pour euh, Pentagon Papers, ça peut être vraiment cool, quoi. Ouais, même quelque part,
1: Munich, c'était un peu dans cette veine-là.
0: Ouais, complètement, ouais. C'est un très bon ouais. film. Hein. Ça se ressemble un petit peu. Enfin, voilà, Effectivement, c'est le style Spielberg qu'on ouais. a de temps en temps. C'est une fois tous les 4-5 ans, Il ouais, a voilà, une phase, ouais. phase film d'espionnage. Euh, Dime, toi aussi, sélectionné deux films dont je ne vois pas trop ce que c'est. Véronica.
2: Alors, Véronica, c'est un film d'horreur
0: espagnol. J'aime beaucoup les films d'horreur espagnol. Ouais. Surtout
2: quand ils sont réalisés par Paco Plaza, un des deux réalisateurs de, de REC, que j'ai ah, ouais. vraiment beaucoup aimé à l'époque. Ouais, c'était pas mal hein donc euh, voilà et puis bah comme d'hab j'ai pas vu la bonne annonce donc je sais pas si c'est du point de et ou pas mais rien que le nom et le fait que ça soit de l'horreur ça... et de l'horreur espagnole surtout ça m'a bien tenté
1: bien vu et,
2: et ce Passager bah, c'est un peu comme euh, 24 Heures limite c'est un peu le, le plaisir coupable c'est le, le bon actionnaire bourrin avec euh, Liam Neeson notamment dans un train euh, ah
0: oui c'est ça oh putain où, voilà
2: ouais, ça a l'air bien bien nul ah bien bien con mais euh, c'est le genre de film que j'aime aller voir on va dire pour euh, poser son cerveau à côté et bien se marrer
0: euh, voir euh, Liam Neeson en train de péter des bras ça mais me ça, plaît mais Liam Neeson aussi on pourrait revenir sur sa carrière hein, Julien, parce qu'il y a eu oui. un tournant après euh, Taken là qui a été ah, hallucinant ouais. Il,
2: a, il est commencé à devenir une action star euh, on va dire, vers 60 ans, ce qui est un peu particulier. Euh, ce qui est ouf, quoi.
0: Non, mais c'est fou. <rire> c'est fou parce qu'il avait une carrière ultra classique. Et... Bon, voilà. voilà. Euh, et du coup, on a terminé. Mais moi, j'ai quand même une petite news secrète. Alors, je ne sais pas si je la garderai au montage ou pas. Bon, si. On verra, parce que je ne la trouve pas forcément bien. <rire> mais euh, du coup, bah, je la fais chaque année. c'est Chaque année, la même. Donc, je vous la refais cette année. C'est les chansons les plus jouées au Nouvel An en France. Ah. Donc, il va ah. falloir me les deviner. Hein. J'ai les 10 chansons euh, les plus jouées euh, au Nouvel An en France. France, sous les yeux, je pense que vous pouvez en trouver une, facile, et si vous m'en trouvez trois, ça sera déjà
2: bien, parce ah, que moi je genre, je connais les... qu'une.
1: C'est des chansons <rire> qui sont liées au non. Nouvel An c'est ou... pas genre, euh, tire-moi ah, la... Bah, tire la... le truc
2: euh, qui a le plus de vues sur des YouTube, Despacito, là, des là, Spacito, là. Des... Des Spacito, ouais, voilà.
0: Non, il n'est pas dedans. Quoi euh... Mais vous êtes effectivement sur la bonne piste, c'est en gros des chansons, je pense qu'elles marchent très bien, je sais pas pourquoi... Il genre... y a un
1: Maître Gims, Non.
0: Non. Il y a du non, français, il y a du passée, français. Il y a un rappeur français euh, assez musclé. Euh, qui... Booba Ouais, il y a Booba, Friday. Ah, mais dans quel euh, nouvel an tu joues euh, du Booba Bah écoute, apparemment, bah, c'est le numéro 10. Hein. C'est le numéro ouais, 10. Et quoi quoique,
2: je crois qu'à mon nouvel an, j'ai écouté du Booba.
1: Ah et voilà. <rire> mais tu ça, tu étais où tu étais à Moutargis dans une, dans une cave <rire> ou quoi
2: Bah non, mais j'aime bien finir mes, mes soirées sur du bon oui. français.
0: <rire> Putain. On t'a changé, Diman, quand même. Ouais, là, il y a un problème, là. Euh, Donc, euh, Booba, okay, ouais, vous pouvez m'en trouver un. Vous pouvez, pouvez m'en trouver un autre. Le premier le morceau, un morceau super écouté en, enfin en tout cas toute l'année. Euh, mec... euh, Drake. Non, euh, non, 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 il est. Est-ce il y a du Drake bien vu il y a du Drake, français, y a, y a du Drake. Euh, non non il n'y a pas d'autres français je crois il y a du Drake avec euh, One Dance euh... en numéro 9 il a non. Pas du Kendrick je pense à un petit euh, allez je vous donne un gros indice un, un petit roux qu'on a vu dans Game of Thrones
1: ah, Ed Sheeran <rire> ah,
0: <oui>. Ed Sheeran <rire> qui est numéro 1 en France avec Shape of You ah, là, là. toujours le même morceau hein, depuis des mois euh, ça voilà. je l'ai
2: pas écouté à mon nouvel an
0: <rire> tu <rire> regrettes un peu il, il vous... a
1: fait que les rap. Booba, je... PNL euh... <rire> je vais dans vous citer le reste
0: alors ça se trouve il y a des trucs français donc je m'excuse si je les connaissais pas parce que voilà, le 2 c'est Kalash moon Post Malone, ça c'est le 3, Post Malone Rockstar, en 4, Nick Waterhouse avec Kachi, en 5, Camila Cabello avec Havana, en 6, Niska avec Réseau, oh, ah si ça a l'air français si, ça, ouais, Niska, voilà. ouais, voilà. un, Moi, je connais pas, bah ouais, je connais pas. Euh, Calvin Harris avec Fields, ouais. Daju Dej, avec Rennes ça doit être français aussi ça, et euh, donc Drake Wenden et Booba Friday, et j'ai aussi le top star le top dans le monde, ah. niveau monde. Donc c'est là où on voit qu'à mon avis, Ed Sheeran a des petits problèmes financiers. Parce que il, <rire> il, est est des, le... il est premier en France, mais alors euh, dans le monde, il est premier sur. Plus... Enfin, il a plusieurs morceaux en même temps. Okay. Donc il a Shape of You en 4 avec. Euh, voilà, il y a Ed Chiran avec euh, Shape of You en 4. Il est également en 10 place avec Perfect. Et il est également en 6 place en feat avec Eminem pour un morceau qui s'appelle River, que je ne connaissais pas. Euh, voilà, il y a Post Malone avec Rockstar en 1. Camila Cabello, Havana, ouais, enfin voilà, des On retrouve quand que... même en français, c'est très... Euh, ouais, ouais. quand même. Ouais ouais. Maroon 5, il y a aussi What Lovers Après, en, Do. Après t'enlèves juste les artistes français. C'est ça. C'est ça. Et j'étais très étonné que t'aies pas parlé un peu de, dans ton clash des phrases de Bono avec euh, sa déclaration sur la musique girly. Parce que j'avais trouvé ça euh, un peu hallucinant. Ah, elle est un peu vieille cette phrase. Ouais, 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 elle est un peu vieille, mais je me veux dire, ah, il y a du potentiel à ah, dire, euh, c'est le mec... Du ouais, ouais j'étais un vrai rocker, maintenant, c'est girly. Ouais, voilà, <rire> c'est ouais. le mec... C'est drôle, ouais. Non, je l'ai pas relevé. Ta gueule, Bono voilà qui va conclure notre partie divertissement, on va passer à une partie jeux vidéo de type minuscule, hein, <rire> de on l'annonce, de type on va sûrement faire un débrief de nos cadeaux de Noël en même temps. Après. <rire> après. Allez, à tout de suite Partie jeux vidéo et... Débrief de ce qu'on aura fait à Noël
3: parce qu'il ne s'est rien passé en jeu
0: vidéo. Euh, on va quand même parler un petit peu de jeux vidéo pour commencer, notamment Julien avec la, la rubrique presque maintenant que tout le monde nous envie, j'ai envie de dire. <rire> les qui, trois gros. Les trois gros, ouais. qui est peut-être le meilleur nom de rubrique du monde.
1: Ouais, les trois gros.
0: Euh... <rire> donc, check, euh, donc Sony, Microsoft, Nintendo.
1: Voilà, donc là j'ai appelé ça euh, Free Atlas en anglais, donc libre enfin. Ouais, C'est un petit truc beau. sur la liberté. Donc pas bah, la liberté en 2000.
0: Ah, ah euh, on va arrêter on va le. le... Oh non, on va arrêter, arrêter l'enregistrement.
1: Non, c'est moi qui l'éteins. Ah, voilà, J'avais juste éteint mon micro. Bon, voilà. Donc, je vais reprendre. Hein, c'est un peu triathlastique. toujours. Mais, alors, es libéré du micro. Donc, euh, La Liberté en 2017, pour moi, ça a été surtout Breath of the Wild. Hein. Et en fait, on a eu les propos de Eiji Aonuma, qui est le producteur de la série, qui a parlé en fait, du futur de la franchise. Et. Pour le coup, ça sera libre ou ça ne sera pas, puisqu'il a en effet déclaré à IGN, je cite, « L'incroyable liberté que le jeu vous offre et la façon dont cette liberté a été reçue. Pour moi, cela veut dire que ce niveau de liberté est quelque chose qui doit être maintenu dans les prochains jeux Zelda, à compter de maintenant. J'ai réalisé à quel point c'était important. » Donc voilà, on peut dire que on va pas revenir à une formule à l'ancienne des Zelda euh, avec euh, bah, des, des zones très, euh, très cloisonnées. On va vraiment être dans un open world. Bon, voilà, je, sais pas si quelque chose. je trouve que
0: c'est une bonne nouvelle. Je me verrais mal revenir en arrière en fait, parce que c'était tellement agréable cette sensation. Ça va être compliqué. Elle est quand même indescriptible quoi. Et revenir en arrière. Peut-être euh, une...
1: pour pour des Elda peut-être en 2D oui en font ça
0: pourquoi pas non mais bien sûr
1: mais, mais, mais encore, en serait... 3D euh, ouais ça, ça serait compliqué. Donc, autre envol vers la liberté, c'est le départ de Sean Escaig hein, qui a quitté Naughty Dog. Alors, pourquoi je vous parle de Sean Escaïg, hein, et qui n'est pas forcément le type le plus connu dans l'industrie du jeu vidéo C'est tout simplement parce que ce monsieur, c'était le directeur créatif de Uncharted Lost Legacy, qui était le standalone alone spin-off qui était sorti cet été, qui mettait en scène Chloé et Nadine, donc les deux personnages féminins, et dont je vous avais parlé, perso, c'était plutôt un épisode que j'avais bien aimé. Et surtout, j'avais bien aimé ce qu'il en avait fait, euh, Sean Escaig avec euh, notamment le réalisateur du jeu qui était Kurt Martin. Genot, c'était un épisode un peu plus ramassé euh, retour un peu à l'esprit d'Uncharted 2 à l'esprit de Amy Henning, avec le, le côté aventure sans la couche de pathos que met Neil Druckmann, qui est euh, vraiment la figure euh, du studio euh, Naughty Dog, et euh, il y avait une unité de temps une unité de lieu, donc je trouve ça un peu dommage voilà que, euh, que ça soit lui qui s'en aille alors après il a peut-être d'autres projets apparemment, oh, voilà. je crois qu'il va aller chez Crystal Dynamics, ah, mais je trouvais qu'il avait trouvé un ton qui était un petit peu différent du Uncharted 4, qui m'avait moins plu et euh, voilà je trouvais que ça aurait été bien qu'il ait peut-être euh, soit un autre jeu à lui, mm -hmm. soit qui continuait euh, comme ça l'idée de faire des spin-offs euh, autour de la série Uncharted. Donc, bah, voilà, écoute, il a de
0: sans de, de la concurrence. Ouais, il
1: voilà. y a beaucoup de départs chez Naughty ouais. Dog, mais après, c'est la vie aussi de bah, oui, studio oui, On en parle peut-être plus studio. parce que c'est un, un studio qui les est. Les gens ont qui peur, en, ils se
0: disent ça, ça veut dire quelque chose. Non, ça, ça veut, veut dire que ça va pas, que Last of Us 2 va être nul. Pas forcément.
1: forcément. Nulle, que, pas voilà. forcément. <rire> ça veut rien dire, il y a toujours des bons talents, mais après, les gens, je sais pas, au bout de 10 ans, 15 ans envie de faire autre chose. Bah, la liberté, c'est aussi la mort, il hein, faut bien le dire, et c'est le choix qu'a fait Microsoft pour Kinect. Hein. Souvenez-vous, comme dirait euh, Michel Drucker, Kinect, c'était la caméra à reconnaissance gestuelle hein, qu'on nous vendait comme euh, complètement indissociable de l'expérience de la Xbox One pour l'enlever quelques mois plus tard. Ah, c'était <rire> plutôt drôle. Et en fait, euh, Microsoft a en effet décidé de ne plus produire les adaptateurs officiels qui permettent de faire fonctionner Kinect sur la Xbox One S et sur la Xbox One X, et qui en fait n'ont pas de port natif euh, Kinect. Donc vous pouvez toujours, Si vous avez un Kinect, il peut toujours fonctionner sur votre Xbox One ou alors il faut que vous trouviez un adaptateur pour le coup qui est euh, disponible à un prix complètement hallucinant puisque maintenant les prix ont augmenté vu qu'ils vont arrêter de les produire. Donc, Un porte-parole de Microsoft a déclaré la mort dans l'âme tel un Jean-Claude Camus qui annule un concert de Johnny. Après un examen approfondi, nous avons décidé de stopper la fabrication de l'adaptateur Xbox Kinect pour nous concentrer sur le lancement de nouveaux accessoires plus attendus sur Xbox One et Windows 10, autrement dit Kinect, on n'en a plus rien à, faire. On a rien à branler. on a des trucs qui bien plus sympas, ça se vend plus. Tout le monde nous l'a envoyé dans la gueule, donc on ne le fait plus. Donc les adaptateurs, bah, tant pis. Maintenant, si vous voulez jouer à, à, aux quelques jeux Kinect qui étaient sortis sur euh, Xbox ouais, One, temps, il y en a très très peu. Hein. Je
0: ne sais pas si on rate grand-chose, hein, très honnêtement. Bah, sur le
1: premier, il y a quelques trucs sympas. mais...
0: Euh... On est libérés de Kinect, nous, tu vois. Voilà. aussi. C'est <rire> nous les derniers les plus libres, finalement. c'est Voilà
1: nous. ce qui va conclure la partie <rire> je jeux vidéo. vidéo. Ah, une partie, voilà. Alors je ne sais pas, moi, que <rire> Dim. Sa
0: grande profondeur. Bah, en fait, on va enchaîner un peu. Je ouais, ne sais,
1: que... Que, sais pas si Dim voulait partir du Nintendo Direct. Je l'ai vu tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'est
0: échangé quelques messages. Dim a commencé à dire il y a un Nintendo Direct, est-ce qu'on en parle Bon en même temps euh... ça a duré 15
2: minutes ah Non j'ai pas dit est-ce qu'on en parle j'ai fait oula euh, vous allez en parler Ah bah, C'est vous,
0: vous les
1: NSEG bah, Pas vraiment parce qu'en en fait ça a duré 15 minutes et finalement c'était que des portages ouais, hormis de 3 trucs donc c'est pour les ouais. gens qui n'ont pas eu de Wii U eux quelques trucs pour les gens qui veulent jouer en portable à Dark Souls il voilà, n'y avait pas des trucs hallucinants Non euh, oui, voilà, C'est vraiment le Nintendo de... direct classique quoi. Alors ils appellent ça Nintendo direct mini
0: Ouais bah c'est celui dont t'as rien à foutre quoi. Genre la ouais, Le seul truc
1: que je retiendrai c'est pour ceux qui n'ont pas fait donc Country to oui. Tropical Freeze, qui est un très 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 bon jeu que vous pourrez faire sur euh, sur Switch mmh. et aussi pour euh, le Mario Tennis ah, avec un mode aventure.
0: Voilà, enfin enfin un peu de Mario Tennis. Pour le reste, il y avait
1: quelques <rire> jeux indé qu'on ont l'air plutôt cool, mais sinon euh, il n'y avait rien d'exceptionnel. Ouais, pas de la grosse annonce hein, quand même, mais c'est vrai. Attendre on... un petit peu pour bon, voir les gros jeux Switch de cette année. On l'a dit,
0: comme on a un peu de temps et que c'est un épisode un peu spécial parce qu'il s'est pas passé grand chose, on, on va parler un petit peu de nos activités culturelles diverses et variées euh, à Noël et pendant la période des fêtes euh, et notamment on enchaîne un petit peu bah, justement avec Dim parce parce que Dim, c'est entre les jeux vidéo et, euh, et justement bah, la période de Noël. Toi, tu as pas mal joué euh, à un jeu vidéo justement pendant ces fêtes.
2: Ouais, alors j'ai joué à SOSPARC, l'Annale du Destin. Et euh, j'avais beaucoup aimé le premier hein, qui parodiait euh, tout ce qui était euh, heroic fantasy. Et donc j'étais bien hypé par le deuxième qui traite de l'univers des super-héros et de ses franchises. Euh, donc c'est un RPG euh, dont la map est la ville de SOSPARC et ça reprend euh, plus ou moins les mécaniques du premier avec un système de combat un peu différent, mais ça reste quand même du tour par tour. Mais on peut déplacer les persos sur la zone de combat. Perso, moi j'ai trouvé que c'était un peu moins bien fait que le premier, où je trouvais les combats plus simples à gérer. Je trouve également que l'histoire elle est beaucoup moins marquante que dans le premier, il y a moins de moments cultes, il hein. faut dire que le premier avait tapé très 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 fort, avec un combat notamment contre Al Gore, des zombies nazis, le fœtus avorté d'une Kardashian en bosse, enfin voilà, plein de choses <rire> vraiment cool, là dans celui-là on se marre assez souvent, mais rien de marquant non plus, c'est fun de voir que Cartman est un super-héros, euh, non pas pour la justice, mais pour espérer euh, créer une franchise à la Marvel avec tout un plan euh, où il expose euh, les différents films, séries et spin-off de ses aventures. La blague euh, va même euh, assez loin, où il est en rivalité avec euh, une autre bande de gamins euh, super-héros, et à un moment, où il balance un truc du genre euh, « Vous êtes des merdes, vous représentez euh, DC Comics au cinéma », ça va rire. rire. Mais, enfin, euh, voilà, quoi, j'exagère un peu, mais... Euh... J'ai euh, limite exposé en deux secondes euh, ce qui était le plus drôle. Le reste n'est pas déplaisant à jouer, mais ça reste une ressuscité du premier, euh, sans trop euh, de, de grandes nouveautés ni d'originalité. J'ai l'impression qu'ils ont euh, plus ou moins fait le même jeu en enlevant le, le thème de la fantasy, hein, donc pour mettre les comics à la place. Je vous conseillerais plutôt de jouer au premier, euh, qui est d'ailleurs offert avec celui-là. J'espère que s'il y a un troisième, Ubiso Ubisoft pourra un peu euh, se renouveler, parce que bon, là, c'était euh, pas super original.
1: Bah et alors, est-ce qu'il y a les, Au niveau doublage, c'est quoi C'est euh, les doublages. Euh...
2: Alors, moi, j'ai joué en VO, mais euh, j'ai vu euh, quelques passages en, en VF et euh, ouais, ils avaient pas les vraies voix de la VF. Donc, ah, c'est euh, des imitations et c'est pas terrible. <rire> ouais, je vous, je vous conseille aussi de jouer en VO. Tu vas vous emmerdes et tu retournes à ma maison. <rire> comme ça, que j'aurais pu le faire. C'est <rire> pas mal, je trouve. Euh... pas si mal, hein, j'aurais peut-être pu. <rire> bah, c'est exactement ça, la
1: VF.
0: Et toi, tu as joué à des jeux vidéo Alors, on parle toujours de jeux vidéo bah, On continue, en fait, on continue okay. sur, la, sur la thématique avant que tu, tu nous dises ce que tu as fait d'autre, tiens, Noël. Ouais. Euh, ouais, 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 ta... J'ai joué à
1: pas mal de jeux vidéo. T'as en fait, rattrapé un peu bah, Ça a enrichi un peu mon top 5 euh, jeux vidéo ah, de l'année. Hein, on avait le droit qu'il y ait un jeu vidéo Oui, bon, ça euh, va, année. ça va.
0: Hein. <rire> <rire> Il y en a qui, <rire> qui se plaignent déjà. Le euh... mois
1: dernier, donc voilà. Euh, donc, j'ai joué à un excellent jeu qui s'appelle What Remains of Edith Finch donc C'est un jeu dont on parle assez souvent, qui est en ce moment à 10 euros sur le PSN jusqu'au 20 janvier, hein, je fais un peu de promo pour acheter ce bah jeu ouais, parce ouais. que c'est un excellent tu titre. alors En fait c'est euh, le jeu de Giant Sparrow qui avait fait The Unfinished Swan hein, qui était sorti sur euh, PS4 également, qui n'était pas un jeu qui avait marqué, donc là c'est un jeu qui est assez court, hein. ça fait 3 heures environ, euh, tu... moi je les ai fait d'une traite tellement j'étais dedans. Donc en fait ça commence pour résumer, alors j'essaie de résumer sans trop spoiler, parce que c'est un peu le, le principe, c'est un jeu narratif, donc si je raconte un peu l'histoire déjà ça va tout de suite être très ouais, intéressant. Ça commence un peu par un walk, comme un walking simulateur, c'est-à-dire vous incarnez donc Edith Finch qui est une jeune femme euh, qui revient dans la maison euh, de sa famille donc euh, voilà déjà j'en je, je, dis pas beaucoup mais euh, voilà et l'idée ça va être dans cette maison, elle va un peu en apprendre plus sur euh, tous les membres de la famille, donc tous les Finch mmh. et en fait chaque histoire va être racontée d'une manière différente, à la fois en termes visuels mmh. euh, et également au niveau du gameplay, c'est du gameplay qui change à chaque fois c'est pas du tout un jeu narratif avec très peu de choses à faire, il y a vraiment des phases de gameplay qui sont très très différentes d'une histoire à l'autre euh, et c'est vraiment en termes de créativité je pense que c'est un des jeux qui est euh, les plus originaux que j'ai joué euh, cette année, ça c'est clair. Cool. Euh, parce que vraiment le traitement, le traitement visuel est à chaque fois différent. C'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à trouver... Euh, je ne sais pas si tu l'as fait, euh, Dim non non je l'ai pas fait il y a des trucs, voilà, des, des trucs qui virent parfois un peu à l'horreur euh, à mon avis qui te plairont dans des styles visuels assez différents, il y a des choses alors, je pense à l'histoire de Barbara, pour ceux qui l'auront fait ça leur parlera, et l'histoire de Lewis mais il y en a plein d'autres en fait, alors toutes les histoires sont pas traitées euh, ni de la même façon ni avec la même importance, mais elles sont quand même toutes d'une certaine manière marquantes et euh, voilà, moi j'avais fait d'autres, ce qu'on appelle des walk simulator Simulators, donc il y en a comme euh, The Vanishing of Ethan Carter, il y a euh, notamment Gono, et souvent je m'étais un peu ennuyé, c'est des mmh. trucs un peu chiants. Un peu, chiant, un peu voilà.
0: contemplatif quand Là c'est ouais.
1: vraiment juste le début, et même le début, je sais pas, il y a une espèce de magie qui tient, euh, je sais pas, à la musique, à la façon dont c'est mis en scène, et le, même le temps d'arriver à la maison c'est déjà fascinant parce que tu as déjà plein d'indices, ils arrivent à t'intéresser avec très très peu d'éléments à ce qu'était toute cette famille de, de, de Finch, et ça remonte très très loin, c'est depuis les gens qui ont construit cette maison jusqu'au plus... Et ils ont toute une espèce de folie particulière, euh, voire, voire plus. Des fois, le, le, le jeu tire un peu même vers le vers le fantastique. Et c'est un jeu qui est à la fois bouleversant et en même temps qui est extrêmement bien écrit. Je pense que c'est une des meilleures écritures en termes de narration euh, à laquelle j'ai joué depuis euh, hyper longtemps. Alors c'est un jeu qui a été très très bien accueilli aussi. Il a été joué quelques tops. Il est cité euh, très très souvent. Voilà, moi franchement, Comment
0: ça euh... tu le, retitues, le le titre. Alors What
1: women's of Edith Finch. Ok et euh, moi ça m'a fait penser un peu euh, j'écoutais beaucoup à l'album Carrie Lowell de, euh, mm. de Sub-Jane donc qui raconte aussi l'histoire de sa famille ouais. et je sais pas la, si vous connaissez les deux vous, vous arriverez à tracer des ponts dans l'ambiance que, oh que... Bah. c'est être pas... joyeux <rire> non mais dans le sub Steven il n'y a pas que des trucs tristes aussi non. il raconte aussi euh, plein de choses autour de, de sa famille et, mm -hmm. euh, et euh, non parce que c'est pas un jeu non plus qui c'est euh, vraiment un jeu qui, qui, qui a du sens dans, dans tous les euh, à tous ses niveaux hein, le, le gameplay est vraiment lié à la narration ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux ultra-narratifs, où souvent le gameplay c'est simplement ils se sont dit bah, on a une super histoire, mais en termes de gameplay on ne sait pas trop quoi faire, alors il faut bien faire des trucs, genre euh, ouais, ouais. à la David ouais. encore une super histoire on l'a pas dans les David Cage mais disons qu'on voilà, <rire> essaye de euh, lire tout ça, euh, alors, alors que vrai. là c'est hyper original, voilà. vraiment c'est euh, un de mes jeux de l'année, eh bah derrière le plaisir. Zelda, j'aurais peut-être pas mis de, devant le Zelda, mais mm. voilà. Et ça dure 3 heures, donc vous pouvez intéressant, le faire vraiment d'une traite. Intéressant. Euh, je sais pas si toi tu avais un jeu. Moi de jeu, jeu vidéo,
0: non, je ne vais pas aller sur la thématique mmh. jeu vidéo, puisque moi je suis toujours moi, je je suis peux, bloqué sur peux, les mêmes. Peux... Mais vas-y, dis-moi, je t'entends. Te, je, ouais,
2: je peux peut-être vous parler aussi d'un petit jeu que j'ai fait, qui dure aussi 3 heures, qui s'appelle Band, qui était euh, euh, offert avec le PS Plus il y a quelques mois. Et euh, donc pareil, hein, ça se fait en une, une après-midi, hein, c'est très rapide. C'est euh, un jeu de plateforme où on va dire, il y a aucun ennemi, où on fait que avancer, mais le level design, il est assez ouf, quoi, euh, ça, dé, ça dévie pas mal la gravité, c'est plutôt bien fait, euh, je sais qu'on peut le faire avec le PSVR, moi ouais. j'ai pas le PSVR. Mais euh, on m'a proposé enfin dans le menu ça propose de pouvoir le faire en 3D et vu que j'ai une télé 3D, je l'ai fait en 3D. Wow. Et c'est toi <rire> et, et ouais, c'est moi, c'est moi. Et c'était franchement, bah pour une fois que j'utilise cette fonction parce que j'utilise jamais. Et c'était vraiment euh, super sympa, on va dire euh... Euh, L'histoire, c'est euh, une personne qui, on sent qu'il y a des traumatismes dans son enfance, et elle essaye de les raconter via un personnage imaginaire, et c'est euh, donc on suit euh, les aventures de ce personnage imaginaire qui, euh, qui avance euh, dans un monde euh, hyper coloré et qui ramasse, on va dire, euh, euh, des petites parties de ses souvenirs d'enfance et euh, on va dire au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on arrive un peu à ramasser les pièces du puzzle pour comprendre un peu ce qui lui est passé, qui lui est arrivé dans, dans la vie et euh, le jeu est vraiment euh, super sympa, ça dure 3 ouais, heures et euh, je vous le conseille aussi vivement quoi
0: bah écoute, intéressant. Euh, ça me fait penser, là, tu, tu parles de jeux qu'on peut faire soit en VR, soit en 3D. Je crois que Julien, je sais qu'on en avait un peu parlé, enfin, t'en as un peu parlé sur Facebook, il me semble, ou dans notre groupe. Euh, toi aussi, t'as fait un jeu en VR euh, ouais, j'ai fait plusieurs jeux plusieurs. en VR. Je me suis remis à la VR, en il y fait. Il y en a un qui t'a bien marqué, j'ai vu.
1: Ouais, c'est Super Hot euh, ouais, ouais. VR, donc qui est actuellement en promo. Hein, J'en parle parce qu'il y a beaucoup de promotions ouais. actuellement sur le, le PS Store. Hein, et notamment pas mal de jeux en VR, ce qui n'était pas le cas au début. Et ouais, c'est un peu la claque parce que, alors, j'y qualifiais ça de simulateur de Kenu Reeves, Puisqu'en <rire> fait. Euh, bah, c'est typiquement, euh, alors hot il est d'abord sorti sans la VR, ouais. euh, c'était un TPS qui. Et déjà il avait des
0: très bons retours ouais, déjà, déjà il avait des très bons
1: retours, c'était un jeu, moi je me rappelle j'y avais joué euh, comme à la Paris Game Week avec mmh. Chine mmh, euh, Et c'était un jeu, en fait c'est un jeu, quand tu te déplaces, l'action se déplace C'est ça, si le temps avance
0: en même temps que toi Le temps avance en même temps que toi si tu recules, le temps recule euh, non. Non, non. c'est juste si, si tu, tu bouges, avances. En fait, si tu fais du, un mouvement. Mais si tu avances doucement, le temps avance plus doucement Plus doucement. Ouais, c'est ça, d'accord. Voilà. Donc tu peux faire jouer la vitesse voilà, du temps. Tu peux faire jouer la temps.
1: vitesse. Et en fait, là, ils ont fait une version VR qui reprend ce principe-là, mais en fait, avec des niveaux qui sont exclusivement pensés pour la VR. Génial. Donc, en fait, techniquement, comment ça se passe euh, C'est vraiment un simulateur dans le sens où tu arrives, tu es dans une espèce de salle où il y a plein d'ordinateurs, tu prends une vieille disquette tu la mets et il te propose de prendre un casque et de le poser sur euh, sur toi tu attrapes le casque donc en fait tu as les deux PS Move c'est très bien vu euh, oui, il existe aussi sur, euh, sur Oculus Rift donc tu as les deux euh, les, les je peux, comment ils les appellent sur ocul... les, les Oculus manettes, Touch quoi. les ouais. Oculus Touch et en fait tu euh, t as, t as tes deux mains donc tu vois tes deux mains euh, tu vois tes deux mains à l'écran donc avec le PS tu peux les tourner et, euh, et et toujours tu peux... euh, bien pour
0: l'immersion voilà, toujours général.
1: bien pour l'immersion parce que tu oublies complètement que tu as des euh, ouais. que tu as des, des manettes de, de oui. que tu as des contrôleurs pour penser que tu as ce que tu as dans la main c'est à dire c'est soit une arme, ça peut être un flingue, ça peut être un couteau, ça peut être un cendrier que tu récupères, ça peut être une bouteille. Donc il y a vraiment cette illusion quand tu es dedans. Et en fait, le principe, c'est voilà, une sorte de TPS, de stratégie. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir plusieurs scénettes d'action au sein d'une même scène. Et tu vas rejouer cette scène-là. Donc en fait, il y a quand tu vas bouger, donc si tu tournes la tête, ça bouge. Si tu tournes la tête, les ennemis vont bouger aussi. Et donc tu as des ennemis. Au début, tu vas être complètement immobile pour voir où sont les ennemis. Donc tu vas dire, je ne sais pas, il y en a un qui, qui, est en train de, qui va descendre sûrement l'escalier. Et donc ensuite, tu vas te déplacer, par exemple, de, sur le, le, le bas de, de l'écran, il ne sais pas une arme. Donc tu vas récupérer l'arme. Donc tu vas devoir faire attention que l'autre ne tire pas. Donc souvent, quand il va tirer, il va tirer au ralenti. Donc tu as à la fois, je dis canuris parce que c'est un peu à la Matrix. Donc tu as par exemple la balle qui va t'arriver. C'est très stylisé. faut penser que c'est un peu en Matrix et, euh, et un peu Mirror's Edge mmh. donc ce côté un peu blanc et rouge avec comme des traînées les balles font des traînées donc par exemple que des fois la balle t'arrive donc tu vas te bouger comme ça pour l'éviter en, en arrière En voilà, arrière. tu vas récupérer par exemple une âme par terre et tu vas tirer en te mettant comme ça tu vas vraiment enfin tu as une immersion qui est juste dingue ça a l'air top et en, en fait le, le fait que ça soit très, euh, très simple très minimaliste techniquement ça fonctionne oui, hyper parce bien parce
0: que c'est un peu en polygone euh... c'est
1: comme de l'eau polygone ouais c'est c'est pas des ennemis avec euh, des, non, des c visages des,
0: humains c'est des corps en polygone c'est un,
1: ouais, un peu comme des mannequins mm. euh, qui vont se déplacer quand même assez vite t'as plein d'armes différentes donc des couteaux des, euh, des pistolets mitrailleurs euh, vraiment des, voilà, des... Et en fait c'est assez dur c'est à dire il y a un peu un côté cœur. c'est à dire que comme si tu jouais des scènes d'action qu'il allait il Fallait le refaire à la perfection parce qu'en fait tu vas vite t'apercevoir que des fois tu n'as pas fait gaffe qu'il y avait un type qui était sur le côté gauche parce que tu l'as pas vu euh, si tu regardes à droite et en même temps tu vas avoir tiré sur le type qui est à droite donc le type à gauche il va aussi bouger et il va t'envoyer une balle pleine tête quoi. Ouais. donc des fois tu prends des balles un peu voilà, pleine, qui t'arrivent pleine tête c'est hyper physique. <rire> Ah, donc tu crevé à la as, fin du Moi j'ai hyper chaud <rire> avec le casque et tout, ouais. tu, je dégouline de sueur euh, quand je joue à ce jeu-là, donc je peux pas Putain. y jouer. Le jeu a l'air assez court c'est 5 6 heures, moi j'ai dû jouer 3 4 heures, mais c'est hyper tripant. Pour moi c'est le meilleur jeu VR. Alors après il fonctionne apparemment un peu moins en termes de parce que finalement il reconnaît dans l'espace ton casque, il reconnaît tes mouvements et c'est vrai que tu arrives parfois que euh, le tracking soit un petit peu euh, mmh. défaillant, mmh. mais c'est pas très gênant parce que tu bouges pas non plus hyper en avant, tu vois, tu vas récupérer les armes par terre, tu vas te mettre un peu sur l'arrière, tu vas te baisser derrière quelque chose, tu vas te mettre en hauteur. Mais du coup,
0: ton personnage avance toi quand tu fais quelque chose ou en fait tu es vraiment toujours un peu à la même taille. Tu place. peux bouger
1: un petit peu mais sur on va dire peut-être 50 cm de profondeur et euh, le bas
0: tu peux te baisser. Donc, en, toute la scène se déroule quasiment, toi, tu quasiment pas immobile mais en fait euh, au niveau... Non, même tu vas quand quoi. même
1: être, tu vas beaucoup bouger mais sur un... Tu oui, vois là, tu, Sur
0: un tout tu, petit périmètre. Quoi. Voilà,
1: sur un petit périmètre, si on prend la table, ça fait à peu près la taille de la table. Oui, donc une toute petite table. C'est ouais, <rire> bien parce que tu perds, souvent tu perds un peu tes repères. Moi je sais que des fois je sais plus tellement où je suis dans la pièce. Intéressant. Parce qu'à un moment, tu as, as une scène où tu es tout en haut d'un immeuble et donc tu vois le vide. Ouais. Et je ne savais pas où j'étais, tu vois, dans la pièce, donc tu pas mettre le pied parce que tu dis putain, c'est du vide. Ouais. Alors que tu es chez toi, tu dis bon, il y a du parquet, ouais, machin. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais tu mais, vois, oui. il arrive à complètement te faire perdre la notion d'espace, de, euh, la, la notion de. Voilà, donc voilà c'est un excellent jeu. Qui t'a bien bluffé pour la VR,
0: malgré toute la petite sélection de titres verts que t'as pu essayer du coup pendant ces vacances Ouais, rapidement, moi j'avais essayé un
1: jeu qui s'appelle Little VR, donc les Souls comme Little mortel, voilà, mortel VR. En fait, c'est tout con. Si t'es fan de fêtes foraines, de jeux d'arcade et de trucs où tu tirais au pistolet, en fait, c'est simplement une reconstitution. T'as juste tes deux moves, un peu comme dans Super Hot. Ils vont te dire, bon voilà, il faut que vous utilisez deux flingues pour détruire des, euh, des cibles qui vont arriver donc okay. tu as des cibles qui arrivent. Donc parfois c'est des cibles avec euh, des cibles humaines. Mm. Qui vont, euh, donc des fois il y, euh, y a des otages qu'il ne faudra pas tuer. Mm. Donc c'est vraiment un truc un peu de balle trap tu vois. Ouais c'est ça. Il faut être et, rapide, euh, et ouais, faut faut être rapide et mais c'est hyper précis. Mm. Quand tu n'as pas de, de viseur sur tes armes, mais quand tu vas tirer à un endroit, alors, ça arrive assez vite. Tu as des cibles qui bougent, tu as par exemple des, euh, des vases, tu as des trucs comme ça et qui vont bouger de tous les côtés. Donc c'est vraiment un truc de bale-trap. Ça, comme petite expérience, ça vaut ça, 5 pas. euros euh, ouais. en ce moment sur le, le PSVR. Et euh, as, moi le truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que tu as un Magnum Force. Donc avec vraiment un peu, tu sais, le, le gros flingue de l'inspecteur Harry qui tire en des grosses balles, il faut que tu recharges. Euh, parfois c'est du temps, c'est un peu court, tu vas le faire en deux heures et après bon, as des, euh, tu peux faire le meilleur score pour avoir les, les meilleures notes. Tu fais le 100% sur le PS assez rapide, mais je trouve que pour 4 euros ça fait vraiment ouais. le job. Tu te crois vraiment dans une fête foraine ou euh, dans un truc de, de cinéma où tu vas jouer une scène d'action et c'est hyper précis donc ça fonctionne super bien. Donc, ça a l'air euh, sympa,
0: sympa. Et bien. autre
1: jeu que j'ai fait, c'est Moss. Je vous en parle assez souvent. C'est une petite souris. C'est un jeu qui va sortir cette année. Donc là, il y a une démo puisqu'ils ont mis en ligne la, la, le PSVR démo 2. Et en fait, c'est un jeu à la fois où tu contrôles la souris donc c'est là qu'on voit que la, la 2D ça fonctionne très très bien euh, aussi en VR. Il n'y a pas que de la de la première personne. Enfin j'ai pas la 2D mais la, le, le fait d'être de voir ton personnage à la troisième ouais, personne. Ouais. Alors qu'on pourrait douter que ça ah fonctionne. Non, ça bien, ça. Et là en fait c'est très très réussi parce qu'en fait ils ont bien compris que plus tu faisais un jeu qui était sombre en VR plus ça fonctionnait mmh. et plus tu faisais des petits décors plus ça fonctionnait. Donc mmh. en fait là c'est des petits puzzle games où tu vas incarner ta souris et tu vas aussi euh, incarner une sorte euh, comme si tu étais une entité supérieure qui te permet en fait de euh, dans le de, de déplacer des objets, ouais, de, top, de trouver un peu des mécanismes pour faire avancer ta souris que tu contrôles. Il y a quelques scènes de combat et pour ça, ça marche très bien parce que tu fais les deux en même temps. Mm. Au contraire d'un jeu qui est aussi en démo qui s'appelle Starshild, Star, Star qui est un peu euh, voilà, où tu fais pas grand chose dans le jeu. Là, à la fois, tu fais du combat avec ta petite souris qui a sa petite épée et en même temps, tu l'aides à progresser dans un puzzle game Sympa. assez classique, mais en VR, ça fonctionne super bien parce que tu regardes les profondeurs, tu regardes à l'intérieur des objets, tu vois, un peu comme dans Allumette le, le trailer ouais. qu'on avait, qu on avait en fait derrière, sur, sur PSVR. Donc, ça, c'est vraiment un jeu que j'attends cette année, j'en ai parlé assez souvent, c'est un jeu qui va sortir, je crois, en février. Mm. Et euh, dernière expérience que j'ai faite, c'est Apollo 11 euh, VR. Donc là, c'est un peu décevant. Euh, c'est un jeu qui a été fait par la NASA, euh, qui présente comme une expérience, je crois, euh, narrative et éducative. Donc en fait, ça va retracer euh, bah, forcément le, le, le voyage la sur la Lune, l'alunissage de Neil Armstrong et de Buzz, Buzz le Aldrin. Ouais. Euh, le problème, moi, ce que je trouve à ce, à ce titre, c'est que c'est très très moche. Et quand tu as un truc qui. Voilà, c'est une expérience qui est réaliste. Bah, quand quand c'est pas très très réussi, quand t'as un peu des personnages version euh, polygonée façon PlayStation 1, bah, ça casse un peu l'immersion, quand t'as un truc où tu te dis putain je vais voyager dans l'espace et je vais arriver sur la lune par contre la scène qui marche super bien c'est quand t'es sur la lune où tu peux te déplacer et euh, voilà as un espèce d'effet de, et tu vois, enfin ça marche bien parce que forcément le paysage lunaire il est super simple ouais. donc il euh, y a une pauvre texture, donc euh, voilà t'es sur la lune ça fonctionne, donc je pense pour tous les gens qui sont passionnés par l'exploration euh, spatiale ça peut fonctionner, en fait en, tu peux soit le faire en version cinématique et rien à voir à faire, soit à se faire avec euh, quelques éléments un peu de gameplay mais qui ne sont pas hyper bien expliqués. Donc moi je n'ai jamais réussi à faire décrocher ma petite navette ou alors à faire un, un alunissage <rire> comme tu disais. Là. Euh, voilà, je n'ai pas réussi à faire ça donc finalement après je me suis rabattu sur la, sur la scène euh, directement cinématique. Mais voilà c'est un peu décevant, c'est pas une mauvaise expérience mais c'est un peu décevant parce que visuellement c'est le problème ouais. quand c'est un truc très réaliste. Euh, voilà, après, c'est historiquement très bien documenté. Tu as le truc de Kennedy qui parle de la conquête de l'espace, tout ça. Tu as, as plein de choses euh, voilà qui sont. C'est presque un documentaire en fait. Ouais. Un documentaire. À bien, ils
0: essayent des choses au moins. Ils, ils, essayent, ils essayent des, des choses.
1: choses. Il y a des gens qui ont adoré. Moi, j'ai lu des, des critiques dithyrambiques autour de ça. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est un peu raté parce que techniquement, c'est pas encore au point.
0: Je pense qu'on est pas loin de pouvoir bientôt euh, euh, dire euh, à bien Yao je... qu'on va faire une deuxième soirée VR chez toi parce que là, ah il ouais, bah, y a ouais, des ouais. nouveaux trucs à tester qui m'intéressent. Ah bah, ouais, ouais, ouais. ouais dis-moi, excuse-moi, te... on s'est coupé la parole.
2: Ouais, euh, juste euh, pour euh, reparler aussi un peu de jeux vidéo et faire une, une petite dédicace à nos auditeurs. Euh, bah, vous savez, hein, je suis un gros gros fan de Battlefront 2 et euh, je voulais euh, saluer euh, Samuel hein, ou euh, Pikachu euh, B BZH sur le forum euh, qui euh, qui m'a rejoint cette semaine euh, dans le jeu. On s'est fait quelques parties ensemble, on s'est bien marré quoi. Donc euh, j'espère qu'on se refera ça. Et aussi, euh, Captain Miller, Adrien, un bon pote à moi. Euh, avec qui je joue aussi de temps en temps et euh, je tenais aussi à le remercier parce qu'il euh, m'a filé sa vieille Xbox One euh, euh, ce Noël donc euh, je vais pouvoir jouer à, à, Impa, hein à Gears 4 ouais, ouais. Putain, ah, est il s'est ach acheté la One X donc
0: euh, voilà ah, ouais. Ouais, mais ça, fait, ça fait quand même plaisir ouais, c'est sympa, euh, sympa pour toi, c'est cool et puis ça permet de jouer avec les, les gens euh, du podcast.fr enfin en tout cas qui viennent sur podcast.fr <rire> ouais. sur, ensemble, c'est encore plus cool euh, du coup, est-ce qu'il y a encore d'autres jeux vidéo ou ouais, je peux en parler vite fait dans Allez, le jeu vite fait <rire> C'est ton dernier, en hein, euh, profite t c'est mon dernier.
1: Euh, ça s'appelle « The End is Night ». Ouais. Euh, donc c'est euh, un jeu qui est sorti sur Switch et sur PC, ça vaut une quinzaine d'euros. En fait, c'est pour les gens qui ont trouvé que Mario Odyssey c'était trop facile et qu'il n'y avait pas de challenge. Bah, je vous conseille le nouveau jeu, Donc c'est Edmund Macmillan, qui était la moitié de la Team Meat, donc qui sont les créateurs de Super Meat Boy, Boy. Hein, qui sort d'ailleurs aujourd'hui sur euh, Switch, euh, je crois. Euh, bah voilà, c'est un jeu qui est fait pour vous, c'est un jeu qui est assez hardcore, hein, où vous allez mourir un certain nombre de fois. Pour info, moi j'en suis à 65% du jeu, je suis mort à peu près euh, 4500 fois. Oh putain. Voilà. Oh la vache. <rire> mais en fait, vous mourrez très très vite. En fait. En fait, tu pas l'impression, ça paraît énorme dans Super Meat Boy. Mais en fait, les niveaux vont tellement vite que finalement, euh, bah, tu n'as pas l'impression d'être mort 50 fois pour passer un niveau. Et des fois, tu es tellement dans le truc à te dire Attends, faut que je fasse le saut parfait, le run parfait à cet endroit, que tu meurs 30 fois de suite. Mais comme ça repop immédiatement au début mmh. du, de l'écran. Finalement, c'est pas pas gênant. Donc voilà, c'est du jeu de plateforme 2D euh, bien hardcore, mais jamais désespérant moi je trouve, c'est pas un jeu que c'est un jeu qui est difficile mais à force de persévérance tu peux réussir, sauf certains niveaux qui sont vraiment hardcore. Et pour le coup, par rapport à Meat Boy c'est beaucoup moins sur euh, le skill direct plateforme. Il n'y a pas de wall jump. Tu incarnes une espèce de blob qui s'appelle Ash et qui va vivre l'apocalypse, et qui va se dire bah tiens, je vais partir à l'aventure pour essayer de me fabriquer façon Frankenstein un, un ami. Donc il va aller chercher les bras, euh, la tête, le, ça le cœur. Hein, ça ressemble. Voilà, t'as un peu ce côté Midboy boy en plus déprimant parce que c'est très monochrome et en même temps euh, c'est de la musique classique remixée. Donc il euh, y a du, je crois qu'il y a du, bah, y a du Satie notamment pour euh, pour le, le thème le thème principal. Il y a je crois qu'il y a du Dvorak, il y a du Mendelssohn, donc des trucs mais remixés par Boroski je crois que c'est Borowski qui a fait ça. C'est celui qui avait fait la deuxième version de l'OST de, de Super Midboy boy Et surtout tu ramasses des tumeurs. Mm. Voilà, donc euh, les tumeurs, c'est les trucs qu'il faut ramasser dans chaque niveau. Donc c'est un truc un peu glauque quand même, où tu as des gens qui sont décédés euh, un peu partout et qui te racontent des trucs un peu glauques. Voilà, je pense que ça va pas trop bien dans la, la tête le, de Edmund McKillen. C'est le
0: même mec qui avait fait Binding, euh, Binding of Isaac, The Binding of Isaac, qui était quand même assez glauque. Qui était déjà,
1: qui était déjà assez glauque. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment un Super Meat Boy 2. C'est un jeu qui est beaucoup plus euh, basé sur l'observation du niveau. En fait, c'est à chaque fois un écran, mais en même temps, tu as un peu un principe de Metroidvania avec des mondes qui sont connectés les uns aux autres. Mmh. Mais en même temps, chaque écran a une à trouver quelque chose à faire pour euh, accéder au monde donc il n'y a pas du c'est beaucoup moins rapide des fois tu as des trucs très skillés mais c'est pas comme un super meat boy où tu vas rebondir dix euh, fois sur le mur là c'est vraiment des trucs euh, entre le skill et, euh, et l'observation moi je trouve ça génial je trouve j'ai vraiment un bon game même designer, plus fait. de plaisir que sur euh, mario Odyssey. Eh bah, pour donc. tout te dire je l'aurais mis devant euh, voilà wow. Donc euh, je vous le conseille, euh, ça sort sur Switch, je sais que ça arrive aussi sur PS4 et sur One euh, dans l'année.
0: Rappelle-nous le titre euh, The End Is Nigh. The End Is Nigh, et eh bah, écoute... Euh, ça c'est pour les gens voilà, qui, qui aiment quand même les jeux. Il faut, il faut aimer la douleur. Ah, faut aimer il faut aimer mourir. Faut, il faut aimer la douleur. il voilà, faut okay. aimer la douleur. Ok, ben bah, écoutez, merci pour vos activités euh, vidéoludiques. Ah, oui, ça
1: c'est vidéoludique. Ça, ça
0: c'était vidéoludique. Non, non, continuons euh, sur les activités bien. de Noël. Euh, Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut, est qu peut faire la transition quand même J'ai presque envie. Je ne sais pas si Julien t'avait prévu d'en parler ou pas. Non, mais, mais, euh, mais. Dimitri a, a évoqué Battlefront on a évoqué un peu Star Wars en off tout à l'heure. Et je sais que dans ta pause de Noël, tu as été voir ouais. Star Wars, ouais. comme moi d'ailleurs. Et comme bah, Dimitri l'avait déjà vu lors de notre précédent podcast. Mais j'imagine qu'il a été le revoir. Oui, il nous avait parlé. On euh, va donc euh, pouvoir il... se prononcer. On sait que Dimitri, elle, on avait fait carrément le film de l'année directement hein, en 2017. Euh, toi, tu l'as vu du coup ouais. entre 2017 et 2018. Moi, pareil. Qu'est-ce que tu en as pensé eh
1: ben, J'ai été surpris en bien. Alors, ouais. euh, c'est-à-dire qu'avant, c'est vrai qu'il y, y a eu toute une polémique, je sais pas, sur les gens qui sont euh, des grands fans de Star Wars qui trouvaient que c'était pas un film de Star Wars. Enfin, tout le monde, enfin, euh, il y avait un peu les pour, les contre, même si le film avait été plutôt bien accueilli par la presse. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est ce que j'avais reproché au film de Abrams, c'est je trouve que euh, Ryan Johnson, donc c'est le réalisateur, a vraiment eu un parti pris a vraiment, finalement, choisi de prendre des risques. Ah mais complètement euh, Là où Abrams, finalement, il était complètement coincé entre euh, bah, le fait de devoir euh, rallier un peu tous les publics et en même temps, lui-même, sa propre fascination pour Star Wars. complètement Et là, souvent, tu vois, alors le film, il n'est pas euh, parfait. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui m'ont fait chier, des arcs narratifs qui sont vraiment relous, genre celui de Finn qui est complètement avec raté. Rose, là où j'en ouais. avais absolument rien à chier. faire. Quand ils vont voir chercher Benicio Del Toro, j'ai complètement oublié complètement. cette partie-là. Mais je trouve que l'ouverture, elle est juste magistrale.
0: Complètement euh, réussie, c'est incroyable. incroyable. Elle est, elle est et toi. la
1: dernière heure, moi, je la trouve juste géniale.
0: À partir de la dernière planète, là, c'est ouais, absolument incroyable. C'est absolument dingue. C'est super fois, graphiquement.
1: Ouais, visuellement, euh, dans les idées. Et quand je suis sorti, c'était depuis, je veux dire, je ne sais pas, peut-être... Euh bah même jamais, j'avais envie de revoir un film de Star Wars. Ouais. Bah, je ne parle pas des problèmes. Parce non, que, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois Il y a eu des
0: scènes, ouais, voilà, voilà, on, tout, elles font, les gens font son en font souvent référence, mais justement, au milieu, en plus de cette espèce de planète blanche, etc., tu as la fameux, le fameux passage en vitesse-lumière, j'en dirais pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, passage en vitesse-lumière qui donne une ouais. suite à une scène assez incroyable. Où, où je me suis dit, mais là, c'est vraiment super beau. C'est ouais, vraiment ouais. magnifique. C'est très beau, c'est très réussi, on dirait presque un, un tableau. Euh... Enfin voilà, vraiment des moments très réussis et j'ai adoré cette prise de risque où il fait comme Dim l'avait dit d'ailleurs et c'est pour ça Dimitri si je me trompe pas que tu avais mis un peu ce film-là dans ton film de l'année, c'est que bah il y a un peu un côté genre mais allez vous faire foutre c'est ouais. mon film et ah je bah fais ce que, que j'en veux et même si vous aimez les Star Wars ouais bah c'est moi qui le fais donc je fais ce que je veux et là et franchement il prend un risque mais j'avais pas vu une prise de risque dans un projet de cette ampleur enfin je crois que j'avais jamais vu une prise de risque comme ça dans un projet de cette ampleur en fait et je me suis dit c'est beau parce que ce mec il encore libre et ouais, euh... alors que tu peux te dire il va être complètement non à euh, c'est par il Disney par lequel il les charges il, par voilà, le mythe les trucs les plus inattendus arrivent ouais. euh, et en, en même temps c'est pas vraiment choquant c'est quand même bien amené c'est enfin moi j'ai trouvé ça super risqué ça m'a plu enfin, je me suis dit mais merde il prend ouais. des risques de fou quoi et ça m'a ouais, fait et marrer il, quoi il, il
1: se permet de, de désinguer des personnages euh, Puis même directement
0: tout, ouais tout un tout, même toute une mythologie presque ouais. en fait il s'en fout il la rebalance il, dit, il la renouvelle il a la... ouais, voilà,
1: sans que ça soit genre c'est pas de l'irrespect ouais c'est pas de je non, non. Pas un doigt où vous en... Non, il y a un
0: côté juste. Je m'en fous. Ouais. Moi, je la vois comme ça, et je pense que c'est vers là qu'elle doit aller. Donc, on y va. Et, et euh... en fait, il prend une vraie décision, quoi et ça fait du bien en fait c'est pas c'est pas froid quoi non, non c'est ça et en il plus va. je trouve que
1: c'est vraiment le, le comment le film où Kylo Loren vraiment donne euh, toute ah bah là, son ouais. ampleur ouais il y a Autant un personnage dans intéressant premier, moi voilà. je le
0: trouvais ah bah, vraiment c'est lui le vrai héros de la, du film ah bah, là il y, y a enfin un personnage intéressant dans Star Wars parce que c'était pas le cas dans le dernier enfin dans celui d'avant c'était pas okay. vraiment le cas non il était chiant okay, et ouais. euh, et je suis
2: pas d'accord avec vous mais ah, <rire> oui non
0: mais on sait que toi t'avais pour... vraiment bien aimé mais
2: pour moi Abrams s'il était obligé de faire ça pour relancer la saga il pouvait pas il pouvait pas reprendre Star Wars directement en faisant quelque chose d'osé
0: quoi. Bah je sais pas, je sais pas parce que là ah, du coup ça laisse, ouais, à, mais... ça laisse à réfléchir parce que tu te dis quand même, ce mec en un film finalement, bah il est parti presque comme si de rien n'avait été fait parce que bon c'est pas je critique pas le truc d'Abrams mais Abrams c'était vraiment une platitude. Enfin voilà, tout le monde se demandait si c'était un remake pur et simple. Donc euh, quelque part, c'est presque comme s'il repartait de rien en fait, hein, aujourd'hui. Et pourtant, il ose prendre des risques inconsidérés, je trouve presque. Je suis choqué qu'il ait pris des risques ouais, si forts et quoi.
1: Et ce est, moi, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a plein de trucs que dans le film je trouve moyen. Tu vois, en ah, parlant de de euh, film c'est nul. Même le moment où, euh, alors il y a des trucs qui sont drôles, mais le moment où Ren va sur, bah, enfin, arrive sur la planète de, de Luc, c'est pas extrêmement réussi. Tu non, vois c'est nul aussi ça. Mais il y a des trucs assez drôles dedans. Il y a ce côté. Euh, voilà où finalement il n'est pas finalement si seul que ça sur la planète il est un peu voilà, tu vois il la dégage directement il a un peu il en fait un non événement en fait de cet arrivé, tu vois, dans toujours ce côté euh, un peu, je m'en fous de vos mythologies, vos ouais. trucs, vous avez attendu que, tu vois, le dernier plan d'Abraham où tu voyais, alors, tu vois, là, vraiment vu arrive sur la planète, là, il le balance un peu, tu vois, il s'en ouais, fout, il, fout. Un peu, quoi. Ouais, il
0: prend le contre-pied de ce que tout le monde attendait, et ça, ouais. Tim nous l'avait un peu laissé suggérer, on l'avait pas encore vu à ce moment-là, mais effectivement, moi, je trouve que c'est très intéressant ce côté-là. Ouais. Après, voilà, forcément, euh, les gens qui l'attendaient, euh, peut-être euh, comme le Messi, euh, ont peut-être euh, peut été choqués, peut-être été déçus. Euh, donc, euh, moi, après, j'étais ah bah. justement encore plus il y a étonné. eu même euh, des pétitions. Hein. Ah bah bah oui, je sais qu'il y a des pétitions pour l'enlever des, des, des films canoniques Star Wars, mais, ah, euh, mais non. Je vois pourquoi, en plus. Mais non, justement, il faut assumer, il faut que ça aille vers, vers ailleurs et je pense qu'il a raison en fait. Parce qu'il y a un moment, sinon, ça, ça serait dommage de faire que ça avec Star Wars et là, il l'emmène un peu plus loin.
1: Et tu vois, en plus, je me dis, quand je vais le revoir, je pense qu'il y a d'autres scènes que je vais peut-être plus apprécier avec un peu plus euh, tu vois, de recul. Malheureusement, je pense sur... que
0: la, la scène avec Finn et tout l'arc avec Finn va ah, très mal ça hein, Peut-être. Que... Que ça, ça bah, du
2: coup, moi, je l'ai revu une deuxième fois et. Euh... Pareil, moi, j'avais pas trop aimé hein, ce que je disais dans le, le précédent podcast, l'arc la, la, de Finn, et je trouve qu'en le revoyant une deuxième fois, ça passe
3: beaucoup mieux.
0: Quoi. Ouais, bon, bon écoute, moi, je demande, je demande qu'à voir, je demande qu'à te croire, parce que pour le coup, c'est rare que je sois optimiste avec les blockbusters, et celui-ci m'a rendu particulièrement optimiste en ouais, fait. Ouais. Donc euh, très cool, très très cool. Est-ce qu'au niveau cinématographique et ou série, vous vouliez aborder d'autres choses, non, Dimitri et Julien Moi non. Dimitri, Black Mirror mmh. peut-être
2: Ouais, ou peut-être Jumanji, euh, si ou on va toujours dans le cinéma. <rire> <Ou> Jumanji, <rire> on l'a vu
0: tous les deux, non euh, Moi, j'ai vu ah Jumanji, oui ouais. Ouais, ouais. J'ai vu Jumanji, qui est un beau... Euh, un, un film qui, fait, qui prend son pied à faire n'importe quoi, en gros. Et où je trouve qu'il y a une sorte de plaisir communicatif à faire de la connerie, quoi. Mais, mais du coup, qui m'a fait marrer, <rire> moi. Même pas...
2: Moi, j'ai pas trouvé ça non plus méga drôle, tu vois. Non, 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 non. Oh déçu, non, euh... non,
0: c'est pas très drôle. Hein. Non, non, Oulah. On va pas aller <rire> jusqu'à là, quand <rire> même. On va pas trop lui en demander non
2: plus c'est Karen Gillian en short, hein, c'est tout. <rire> ouais,
0: bah, rien que pour ça, je pense qu'effectivement, ça mérite un petit coup d'œil. C'est Jack Black mais... qui est dans Karen Gillian. Voilà, mais c'est en fait, c'est très con. Euh, en gros, la bande-annonce te montre un peu tout, et... mais t'as ouais, voilà, hein. vraiment ce que t'es venu ouais. voir. Hein. Donc là-dessus, il y a pas de fausses promesses là-dessus. Euh, pour parler quand même rapidement euh, cinéma, euh, pendant les périodes de fête, moi j'ai été voir euh, Ghost Story. Ah, ouais. voilà, On donc, a dit beaucoup euh, de bien. Hein. Euh, ouais, bah euh, ouais. <rire> ouais
2: non, la, la scène de la tarte est pas trop chiante. Ah,
0: c'est chiant et j'ai bien dormi. <rire> Pour être honnête, il euh, y a un moment où juste euh, c'est compliqué d'en parler plus que ça parce que je me suis endormi littéralement pendant le film, euh, mais comme à peu près la moitié de la salle, je crois. Ah oui et non, mais c'est vraiment un film. Euh, en fait, c'est un film sur une démarche intéressante. Il y a plein de trucs très intéressants dans le film, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même très très chiant à regarder. Voilà, mais c'est un film intéressant, c'est un film dont je me souviendrai et que j'aurais envie de revoir. Mais, pour me rendormir euh, <rire> je sais que je me ré-endormirai devant tu vois mais ça, ça reste un film où tu vas t'en souvenir en me disant ah ce film était vraiment différent ouais. des autres quoi mais euh, mais bon c'est quand même très cher euh, euh, voilà.
2: quelqu'un a vu bright euh, le film Netflix qui s'est fait démonter euh, avec non. les orques enfin, là les orques ouais.
1: qui il va, sont, va y avoir tôt, une hein. suite là en plus même ouais, ouais. Smith. ouais, ouais ça a bien marché ouais, hein, a 11 millions genre. de vues à ouais, la en, première
0: semaine 11 millions de vues tout de suite quoi énorme succès pour Netflix donc alors qu'apparemment c'est pas terrible mais Et voilà. donc tu
2: voulais parler aussi de Black Mirror bah, Non
0: mais c'est vrai que c'est un peu la série qui m'a occupé Alors je ne l'ai pas fini hein, la saison 4 de Black Mirror On sait que c'est une des séries qu'on aime bien ici Mais Black Mirror, euh, donc dans sa saison 4 euh, Que je trouve, on va dire pour l'instant j'ai regardé que 4 épisodes, je la trouve un peu mineure Pour comme saison Alors tu l'as dit mm -hmm. tout à l'heure, il y a le premier épisode Avec euh, le, la parodie de Star Trek euh, qui, est, euh, qui est quand même Plutôt bien pensée, bien foutu. Mais bon voilà, après on ne peut pas en demander moins à Black Mirror Le problème avec Black Mirror c'est que la, la barre a été tellement élevée Maintenant, chaque épisode un peu mineur m'apparaît bah, euh, une déception en fait. Et justement, bah, l'épisode réalisé par jodie Foster est pas bah, exceptionnellement bon. Euh, ouais, ça je se regarde
2: comment... bien, mais c'est pas
0: mémorable. Voilà, je crois qu'il y a les épisode 3 qui m'a pas tellement marqué aussi où je me suis dit ouais bon ok on s'en fout euh, l'épisode 4 je l'ai trouvé cool et puis je me suis arrêté là voilà. donc euh, ouais, pour l'instant c'est pas... celui que j'ai le moins aimé le 5 hein, 5 en noir bien. et blanc c'est ça hein, un truc comme ça ouais. Ouais, ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de trucs dessus mais, euh, mais voilà bon c'est une série je pense que Black Mirror le problème de Black Mirror c'est que c'est une série qui est très bien écrite qui est très bien foutue euh, mais qui arrive un petit peu au bout de ce qu'elle a à dire parce qu'elle bah, a exploré un peu toutes les idées possibles mmh. d'ailleurs là il y a presque des idées qui se répètent par rapport à d'autres séries, à d'autres saisons qu'on a pu voir et puis mmh. juste euh, c'est un peu con à dire mais en fait on en arrive à, dans la réalité euh, à rejoindre un peu sur certains aspects Black Mirror euh, et du coup euh, bah, en fait elle était tellement pertinente ah. euh, avant que maintenant euh, elle est juste euh, réelle en ouais. fait donc je, ça devient euh, un peu flippant Je, je
2: pense qu'il devrait prendre plus de temps pour la prochaine saison enfin, réfléchir à, ouais. à peut-être ouais. de meilleures ouais. idées, un peu mûrir bah, J'aurais presque
0: projet. aimé que ça, ça ressemble effectivement genre un, un seul épisode et qui ressemble un petit peu à celui de White Christmas tu sais euh, l'épisode de Noël avec euh, le mec qui jouait ouais. dans comment ça s'appelle dans, Mad Men, dans oh. Mad Men qui était euh, juste un seul épisode qu'ils avaient fait euh, un peu hors saison comme ça et qui durait une heure et demie et qui était mais je crois que j'ai jamais vu autant d'idées dans un, dans un film même de, de toute ma vie et dans, dans un seul épisode il y a juste trois ou quatre très très grandes idées et euh, voilà il est absolument incroyable cet épisode et j'aimerais moi j'ai jamais vu Black Mirror j'en attendais ça ah non mais faut que tu vois cet épisode il va te plaire c'est hallucinant et en plus bah voilà le mec de, de, de... Don Draper hein, ouais, ouais fait, Don Draper genre... il joue il joue ah, un, il joue comme un dieu et l'épisode je te dis a des à trois ou quatre grandes idées mais vraiment très ah ouais. grandes idées de science-fiction quoi oh là, donc, euh, donc excellentissime et là c'est bon une euh,
2: une saison un peu mineure de Black Mirror ça reste quand même euh... ah bah ça reste au-dessus ça... de tout voilà, ça reste quand même sympathique à regarder. Ah bah oui, hein.
0: c'est pas du tout une plaie à regarder. Euh, donc, euh, je suis quand même content d'avoir ça et d'avoir encore deux épisodes à regarder. Euh, Dim, t'as fait d'autres choses en série, télé, etc. Hum. Mmh. Non, je crois pas. Enfin, si, j'ai dû en faire, mais rien qui me vient Est-ce qu'on a fait le tour de Noël Est-ce qu'on, est-ce qu'on. Moi, j'avais un autre. Euh,
1: non, moi, j'avais autre chose parce que je me suis mis au vinyle. Aïe. Alors pas la, pas, pas Regardez-moi les... <rire> le
0: hipster bobo qui vient nous parler de ça. Ça y est. Ah, Regardez pas les habits en
1: vinyle, pas les habits en vinyle, les donjons dans les, dans les barlouches. Mais, euh, <rire> ça, donc, ça, tu le fais depuis longtemps. <rire> ça, je le fais depuis longtemps. Mais, euh, non, voilà. Je, on, en fait, on m'a offert. Enfin, j'avais demandé une platine vinyle. Euh, un beau Voilà, beau qui était mon anniversaire et Noël en même temps. Joyeux anniversaire. j'avais pris une bonne platine. Euh, et en fait euh, bah voilà je trouve que c'est je suis un peu dans la folie du vinyle ouais, j'ai envie de tout acheter sûr. en vinyle c'était sûr même de tout racheter parce que j'ai euh, alors oh c'est vrai que là oh non mais attends
0: t'as dû une collection de disques <rire> j'ai beaucoup de
1: CD déjà non je me suis fixé de ne pas racheter de, de à part quelques uns mais voilà euh, mais on m'en a quand même offert que j'avais déjà en CD mais j'étais quand même content de les avoir en vinyle mais surtout t'as un peu eu en ce moment une folie du vinyle à la fois euh, bah, sur l'offre qui est là parce qu'il y a énormément quand tu vas à la Fnac finalement t'as presque plus de disques vinyle que de CD ah bah, et surtout sur les prix c'est hyper cher bah oui. euh, donc là, je me cantonne à, en fait à racheter hein, parce que pendant un an et demi, deux ans, là, j'ai écouté la musique pratiquement exclusivement sur Spotify. Ouais, ouais. Comme ma platine CD était en panne, j'avais acheté aucun CD. Donc là, j'ai racheté, tu vois, un peu des trucs que j'avais bien aimé cette année, on a, dont on a parlé ici, hein, le Fazer John Misty, ouais. euh, le Kevin Morby, tout ça, des trucs que je trouvais C'est des, bon, des bons disques. Euh, voilà, ouais. Que ouais. j'avais commandé, bah, voilà, j'avais dit, bah, tiens, vous pouvez m'acheter ça si vous savez pas quoi m'acheter. Et donc on m'en a offert quelques uns. Mais c'est vrai que c'est quand même très très cher. Tu trouves quand même assez peu de promos.
0: 25-30 euros le entre euh,
1: 20 et 30 euros, voire des fois plus. C'est souvent entre 10 et 15 euros de, de plus. Euh, mais tu vois, voilà, après... Et ça euh... prend de
0: la place, ces conneries.
1: Ça prend de la place, mais tu es quand même content d'avoir une belle pochette. Ouais, c'est un, un bel objet, c'est vrai. Et puis il y a le rituel du vinyle, c'est-à-dire ce côté, bah, je le mets, hop, je lève ton petit truc, je mets le bras, euh, hop, ça fait un petit bruit. Euh... Tu te mets dans
0: l'ambiance d'écouter quelque chose.
1: Voilà, tu te mets dans l'ambiance d'écouter quelque chose et tu passes pas les chansons, ouais. parce que oh, bon, sinon faut ça que tu trouves tu... le. Oui, tu peux pas trop. Enfin, c'est un ouais, peu chiant. Tu peux, mais euh, c'est pas, pas très compliqué, un peu mais euh, tu, faut que tu trouves le, le bon sillon, mais euh, tu vas écouter vraiment plutôt en, en continu, quoi. Ouais. Bah, tu vas changer ta petite face. Voilà, il y a un côté. Moi, j'aime bien le rituel, même dans, tu vois le. Ouais, oui, Il y a un côté manuel et rituel, voilà. Après, c'est vrai que les prix sont assez chers mais après pour le son c'est pas que c'est mieux que le cd en fait c'est juste différent c'est pas forcément la même image sonore on parle assez peu ici de reproduction sonore que ce soit pour le cinéma ou pour le ou pour la musique mais c'est quand même quelque chose qui est important quand tu écoutes de la musique quand tu regardes un film c'est pour ça que le cinéma c'est toujours supérieur à regarder sur une télé 36 cm évidemment mais là en fait c'est pas que c'est mieux que le cd c'est que c'est différent dans les timbres dans la façon dont c'est donc c'est un peu plus proche de toi en fait le cd a un côté assez analytique assez froid parfois il est beaucoup plus pour certaines musiques tu écoutes un gros truc de techno qui qui, qui tape. Euh, tu vois, par exemple, même si ça fonctionne bien, j'ai acheté le, le, promis, le tout premier Zombie Zombie, mmh. euh, Land for Renegade, qui était ressorti en vinyle pour les 10 ans de, de la parution, qui n'est pas très cher d'ailleurs, qui a 17 euros. Et ça fonctionne quand même bien, même avec un truc qui est assez électro. Mais c'est vrai que ça va mieux fonctionner si tu écoutes des trucs, euh, tu vois, avec plutôt la voix qui est mise en avant. Je ne sais pas, le Fazer John steel qui est une Morbi. Ça doit être trucs, très sympa ça pour le coup. Voilà, oui. Ou des trucs très jazzy, euh, mmh. qui fonctionnent assez bien. Euh, mais voilà, moi ouais, je trouve ça vraiment excellent, j'ai envie d'acheter plein de trucs, ce qui m'était arrivé voilà. Plus longtemps. Euh...
0: C'est bien, en même temps, ça peut te renouer aussi euh, un certain intérêt. Ouais, dans... Ouais, bah, là, tu euh... vois, j'en ai déjà une
1: trentaine depuis. Euh...
0: Ah, quand même <rire> Putain ouais. Ah, quand même Trentaine C'est ouais, ouais. ah, clair, le mec a dépensé 1000 euros en vinyle en un mois. Ah, ouais, peut-être
1: pas à 1000 euros, mais. Euh, parce qu'on m'en a offert pas mal quand même. Non, mais. <rire> non, mais, mais on a en même offert. En bien raison, c'est une passion, euh, 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 il faut y aller. Et, euh, ouais. Non, j'ai dépensé, je perso, j'ai dû dépenser au moins déjà 4 ou 500 euros. Ah, c'est beau. Notamment, j'ai acheté en fait un coffret box limité de Fela Cutie. Ah c'est euh, bon ça, en voilà, Parce qu'ils ont ressorti, en fait c'est 7 vinyles dans un box qui sont euh, compilés par Erika, Erika Badou. Ouais. Euh, donc en fait c'est assez cher, il vaut, bon, il vaut 85 euros, ce qui n'est pas excessif pour euh, 7 vinyles. Non. Mais si tu ne l'achètes pas maintenant c'est limité à 5000 copies et maintenant oh, les, les 3 premières box elles sont entre, euh, tu les trouves à 500 euros, 1000 euros. Voire tu les trouves plus du tout. Quoi. En même temps, fais la coutille, c'est voilà. cool. Donc là, tu vois, moi j'adore faire la coutille. C'est clair. Et euh, en plus, je me dis peut-être que si après je le revends plus tard, ça paiera l'école de mes enfants. Tu vois, tellement maintenant, <rire> c'est
0: <rire> hyper cher. Il ne faut pas l'ouvrir par contre. Hein. Il faut pas le... <rire> non, mais je l'ai ouvert, je les écoute, moi. Ouais, c'est ça, ça le problème.
1: C'est un, un peu plus comme ça. Mais donc voilà, c'est très cool. Hein. Ça ne va pas m'empêcher de, de continuer à acheter des CD ou d'être sur Spotify parce que j'achète pas tout. Non ouais, plus oui, on veut que vie, tu là.
0: continues à updater la fameuse
1: playlist podcast oui, ouais. de
0: Spotify à laquelle vous pouvez vous abonner. Julien hein, mais régulièrement des nouveaux titres à jour si vous voulez être le mec le plus culturel au niveau musical de, de votre bureau. Voilà pour
1: pour l'instant, j'ai mis 5 City je crois. Euh, c'est bien, c'est bien. Il y a quelques trucs pas mal. D'ailleurs, je choisi quelque chose qui est dans
0: est... Ah mais c'est vrai qu'on va finir en musique. Ouais. Euh, si on a fait le tour, euh, Dim Bah moi, oui. Bon vous m'envoyer des pas, a un petit
2: euh, Céline Dion enfin. Pour, euh,
0: non, 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 non. non. On pourrait aussi mettre un petit <rire> Perfect Circle, hein, parce qu'il y a le nouveau Perfect. C Encore un nouveau titre de Perfect Circle qui vient de sortir. Ouais, je ne l'ai pas écouté. Enfin, oh là, ouais. là là là, voilà, moi je ne dirais que ça. Euh, mais avant que tu nous dises ce que tu as sélectionné ouais. pour la fin euh, musicale, je, je veux juste inciter et rappeler les gens à aller sur upcast.fr, à nous mettre des commentaires, à nous dire un peu pourquoi bah, eux, comment ils ont vécu Titanic à l'époque, est-ce qu'ils l'ont mal vécu comme euh, comme Dimitri et moi, ou bien vécu comme Julien. Euh, je voulais aussi vous rappeler si vous avez l'envie et le temps euh, d'aller sur iTunes, d'aller sur vos applis euh, respectives d'écoute de podcast et d'aller nous mettre des petites étoiles, des notations, etc. Ça nous aidera toujours à ce qu'on ne nous oublie pas trop parce que c'est plutôt ça notre bataille maintenant. Et, et puis voilà, bah, je voulais remercier euh, encore une fois Dimitri et Julien, ainsi que tous les auditeurs et les gens qui viennent nous laisser des commentaires. Euh, C'était vraiment très cool de votre part d'avoir laissé un petit peu vos tops et vos flops de l'année 2017, ça nous, ça nous a fait très plaisir. Donc euh, n'hésitez pas à revenir nous faire des petits coucous sur podcast.fr et on finit en musique, Julien ouais.
1: Donc, en fait, euh, j'ai joué un peu mon bobo. Euh... Ah, tiens, non. <rire> On va bah, écouter vinyle. Euh... Non, 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 pas ça. C'est que je suis allé sur, euh, comment sur euh, Pitchfork. Ouais. Et il euh, y avait, je crois que c'était un des, euh, des singles. Tu sais, ils ont euh, Best, New, Best New Music là, ou tel single. Et donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Cupcake, ouais. donc, qui est une rappeuse euh, américaine. Euh, moi, je connaissais pas du tout. Et donc son album s'appelle « Authorize okay. », et donc euh, le morceau s'appelle « Crayons », et juste pour en dire, après j'ai écouté un peu ce qu'elle a fait, c'est un truc, euh, moi je trouve que ça ressemble un peu, alors pour ceux qui connaissaient « Yo Majesty », qui était un groupe de deux meufs euh, qui faisaient des, des trucs, des, des trucs hip-hop très rentre-dedans, et un peu parfois les, les premiers « Kelly », c'est un peu à mi-chemin entre les deux, c'est un truc très très cum mais très drôle. Euh, sur ses premières mixtapes, elle avait des trucs, des morceaux qui s'appelaient Vagina, Cumshot Shot, Doggy Style, Deep Throat Voilà, ça parlera. On a, à vite, compris, hein. On a vite compris l'idée. Ouais. Euh, et là, <rire> c'est très très drôle. Euh... Alors, c'est pas le morceau que j'ai choisi, mais dans Dog euh, Dog Goose, il y a une phrase qui me fait très rire. Elle a dit euh, "Ouais, euh, euh, c'est, euh, je vais refaire dur sur ta, ta bite et la faire grandir comme si c'était la Statue de la Liberté." Donc, <rire> donc ça me fait beaucoup rire. <rire> il voilà, y a une phrase comme ça. C'est très bien amené. Mais j'ai choisi un morceau que, donc, qui s'appelle Creons qui est le Creance. single, je crois. Okay. Et euh, voilà, je trouve qu'elle a un flow euh, vraiment hallucinant. Euh, hyper bien rythmé hyper euh, des fois même on dirait un peu du pitchy tu sais ce côté mmh. t'as presque l'impression qu'elle est euh, bah, c'est un beat électronique derrière elle elle, elle rappe euh, à 200 à l'heure elle est hyper douée je trouve l'album l'album de... pas c'est quoi de... son nom c'est euh, cupcake, cupcake mais avec deux k d'accord pas comme les gâteaux mais euh, voilà mmh. c'est pas le ça va pas être un de mes albums de l'année mais je trouve qu'en ce moment c'est un super disque à écouter euh, il est hyper bien c'est pas souvent qu'on fasse du hip hop
0: comme ça euh, voilà euh, et puis en surtout en fin avec une,
1: une fille qui rappe
0: ouais c'est cool ça va nous mettre de l'énergie voilà. début 2018 le morceau est assez dedans c'est cool bah merci encore dim merci encore julie et on se dit à dans 15 jours. Salut à tous. Salut. Ouais,
2: salut.
3: Man got a man, that's what's up. Love is love, who give a fuck? Girl on girl, they like yup. But when it's man on man, they like yuck. Motherfuckers need to go with that shit. Bitch, we playin' alone get no skits. Drag shows be so bomb, and so lit Throwing wigs in the air, ping getting that shit Catch it. Lesbian, go ahead and eat it oh, yeah. Get the deal, doing Michael Jackson beat it oh, yeah. Get that pussy upset, get it, heated. Oh, yeah. I might try since my middle name, Eden yeah, Gay got brave, take your anal When it come, that's a volcano yeah. Tell her that the dick gets your lingo They curve that bitch like a rainbow oh Boy, oh boy, girl, oh girl oh Boy, oh boy, girl, oh girl Boy, oh boy, girl, oh girl, like who the fuck you like, fuck the world Boy, oh boy, girl, oh girl, boy, oh boy, girl, oh girl Boy, oh boy, girl, oh girl, like who the fuck you like, fuck the world Fetty wop when I wink, uh -huh. walk in a mink uh -huh. Got a gay stylist so he did my hair pink uh -huh. Every time we link, it's fuck what they think Gay bars leave the stars serving Skittles with the drinks It's all about the taste the rainbow with colors The gays gon' serve you life like a bulla Take notes in they binders His dick might be tender but he posted on grinder. She lookin' like a whole pack of crayons Rainbow colors, that's a gay bar That's when I noticed she was bi, I said Hi. Cause she tried to pull me and my guy Ain't no confusion, everybody human Get to know people instead of just assuming. Yeah, ain't conclusion, the gays ain't losing. Like boomerang cause I'm all about their movement <laughs> Boy, oh boy, girl, oh girl Boy, oh boy, girl, oh girl Boy, oh boy, girl, oh girl, boy, oh boy, girl, oh girl. Like, fuck the world Boy, your oh boy, girl, no oh girl Boy, your oh boy, girl, no oh girl Boy, your oh boy, girl, no oh girl Like, who the fuck your life? Fuck the world Fuck a tuxedo Tuck your dick, knee-ho Trans shit, desire people So I'ma treat them equal Fuck a tuxedo Tuck your dick, knee-ho Trans shit, desire people So I'ma treat them equal Boy, girl, no oh girl, like who the fuck you like, fuck the world. Boy, you oh boy, girl, no oh girl. Boy, your oh boy, girl, or oh girl. Boy, yo, oh boy, girl, no oh girl. Like who the fuck you like, fuck the world.